0: Das Fluchen ist ein großes Problem. Sobald ich mich ärgere und darüber nachdenke, was das für Konsequenzen hat oder wie man das vielleicht dann besser machen kann, habe ich schon den nächsten Fehler gemacht. Das kann man nicht ganz abstellen, aber ich habe versucht, das alles einfach es ist passiert, es ist egal, es geht weiter. Das sind halt die Narben, die jetzt der Film hat.
1: Mit über 300 Filmschaffenden, zwei Autofahrten im öffentlichen Straßenverkehr, nur einer Kamera und ohne einen einzigen Schnitt drehte Holger Jungnickel den 90-minütigen One-Take Limbo von Regisseur Tim Dünschede. Ich spreche mit Holger über die logistischen und zwischenmenschlichen Herausforderungen eines solchen Filmprojekts und wie man einen kompletten Spielfilm in nur einen Tag dreht. Du hörst Kinepresso, der Podcast für Filmschaffende. Wir sprechen über Strategien, innere Beweggründe und wozu wir eigentlich Filme machen. Ich bin euer Host Axel Rothe, Visual Engineer und Managing Partner bei Van Roth, Motion Picture Visual Engineering. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge von Kinepresso. Ich freue mich, hier per Live-Schalte aus München Holger Jungnickel begrüßen zu dürfen. Hallo Holger.
0: Hi, danke für die Einladung.
1: Ja Holger, ähm, ist ja ein weiter Weg, bis man zu so einem Film kommt. Äh, Wie hast du denn den Start in unsere Branche gefunden und äh, was war denn dein Werdegang?
0: Also das ist natürlich jetzt schon etwas länger her. Ähm, Ich bin ein bisschen Spätstarter, glaube ich, bei dem Ganzen. Ich war eigentlich Musiker und hatte mich dann irgendwann entschieden, Musik im Studio aufzunehmen und wollte Tontechnik studieren und habe dann Medientechnik in Hamburg studiert, wo es auch so ein bisschen Film und Licht und Videotechnik gab und da musste man dann einen Kurzfilm herstellen, im zweiten Semester war das glaube ich, und so also gemeinsam, Ton war schon vergeben und dann blieb für mich nur noch die Kamera, das war damals noch auf so HDV-Mühlen, relativ äh, unkreative Kameras, aber sie haben halt ein Bild geliefert. Und dann dachte ich, okay, mache ich. äh, Ich lese mir mal schnell die äh, Bedienungsanleitung durch und dann wird das schon. Die hat dann leider nicht so viel ähm, verraten von dem, wie das funktioniert. Und ich bin eigentlich ziemlich planlos durch diesen Film gegangen. Es gab dann aber doch hier und da ein bisschen positives Feedback für so ein paar Glückstreffer wahrscheinlich. Aber ich war ein bisschen angefixt von dem ganzen Thema Bild- und wie das funktioniert und was man da macht und warum sieht das eigentlich so aus. Weil das ist kennen ja einige vorher nie so richtig im Kopf vorhanden, dass es einen Kameramann gibt und dass das hergestellt werden muss, dieses Bild, was wir da im Kino sehen. Und ja, dann kamen so ein paar Sachen zusammen. Ich habe natürlich auch schon länger fotografiert, aber nie mit dem Hintergedanken, irgendwann Kamera zu machen. Wir hatten einen ganz tollen Filmprofessor da an dieser Schule, der Band Open More, so ein Experimental- Experimentalfilmer aus den 60er Jahren der unter anderem auch den Johnny Flash von, ähm, von äh, Helge Schneider den ersten Film fotografiert hat. Ähm, nicht so schön, aber ähm, interessant. <lacht> ja ähm, Sehr cooler Typ und irgendwie ist man da dann von einem Projekt zum anderen und dann nach, nach dem halben Studium habe ich mich dann entschieden, mich doch mehr auf Bild zu konzentrieren als auf Tontechnik. Ja, dann kamen ganz viele Kurzfilme, auch auf Filmmaterial ja damals noch, weil es ja noch keine wirklichen digitalen Filmkameras gab. Große Produktion, hier und da mal ein Preis und dann dachte ich, okay, nach dem Medientechnikstudium, da macht man sich dann eine Visitenkarte, wo Kameramann draufsteht und dann <lacht> läuft der Laden. Dem war dann nicht so oder beziehungsweise habe ich das äh, dann irgendwann doch gemerkt, dass es vielleicht ein bisschen mehr braucht und bin dann noch ein Jahr zum Praktikum zu Studio Hamburg gegangen, habe dann da Licht- und Kameratechnik ähm, ausgeholfen quasi, dann bin ich zweiter Kamerastent gewesen, erster Kamerastent, dann die DIT längere Jahre bei Bernhard Jasper zum Beispiel, bei vielen Filmen, bei dem bei dem ich dann auch zum Operator und Second Unit EOP über die Jahre ähm, aufgestiegen bin und habe dann parallel angefangen in München Kamera zu studieren. 2012, das habe ich dann ähm, Mitte letzten Jahres, habe ich meine Abschlussprüfung gemacht dort, was dieser Film war. Limbo ist mein Abschlussfilm an der Filmhochschule und äh, ja, arbeite natürlich aber auch schon seit ich glaube jetzt seit vier oder fünf Jahren nur noch als Kameramann und ähm, hab Spaß dran.
1: Ja, das ist das Wichtigste. Ähm, Das ist ja eigentlich dann wahrscheinlich ein naja, relativ klassischer Weg sozusagen erst also sie sagen erstmal eine Neuorientierung dann sozusagen ab dann ging es sozusagen äh, Richtung äh, Praktikas Hocharbeiten Studium war wann warum hast du das Studium für dich gewählt also es gibt ja auch viele die sagen Studium ist äh, nichts für mich ähm, ich bin ja sozusagen jetzt schon Operator
0: ja das ist oder war
1: das für dich so von wegen ich muss das machen weil ich habe so eine gläserne Decke über mir
0: überhaupt nicht also ich habe mich noch sehr am Anfang gefühlt, also es waren ja auch gerade so, wo man dachte, okay, jetzt geht es irgendwie los, dass man große Filme macht, das hat irgendwie, und da war noch nichts mit gläserner Decke, man wollte bloß sich irgendwie entwickeln, ja, und diese Filmschule war irgendwie erstmal was, wo man beim ersten Mal abgelehnt wurde, mhm. was es dann noch, noch viel wichtiger macht, irgendwie dann da angenommen zu werden, weil man denkt, so, das kann ja nicht sein, <lacht> was fällt euch ein, kennt ja jeder, oder die meisten, glaube ich, die ähm, da mal waren, ja. dass man sich da so bestimmte Dinge in sich aufbaut, was man denkt, was das ist. Mhm. Ähm, ja, und ähm, wenn jetzt im Nachhinein gesehen, klar, nee, das ist besser, man redet von von äh, aus der Vergangenheit heraus. Ja, damals ähm, war das schon einfach eine gute Sache, dachte ich. Da sind viele Leute rausgekommen oder Kameraleute, die ich bewundert habe, die auf Filmhochschulen waren. Und dann dachte ich damals, das ist ähm, ein guter Weg. Mhm. Da gab es diesen digitalen, Podcast, ähm, ich mache Online-Kurses, das gab es damals noch nicht. Es gab Bücher, mhm. es gab das Set und die Filmhochschule. Das war gerade so auch so ein Wendepunkt, glaube ich. Also ich bin 2012 Habe ich angefangen. 2010 hatte ich mich das erste Mal beworben. Mhm. Da, das war tatsächlich noch jetzt zehn Jahre her, eine andere Zeit. Ja, Ja, auf jeden Fall. Für damals war es schon was Neues, weil ich ja DIT war. Das habe ich quasi. Ich war einer der ersten DITS überhaupt mit in Deutschland so. Also es gibt da mal dieses Kamerajahrbuch. Da war ich, glaube ich, der Zweite was nichts zu sagen hat, aber es gab nicht viele damals und da hat man quasi einen Job gemacht, der ganz neu war, den man auch nicht so richtig machen wollte, muss man, muss ich ehrlich sagen, weil es so, nee, ist ja irgendwie die komische digitale neue Technik. Mhm. Ähm, das war also was ganz Neues damals so ein bisschen und dann ist man, da bin ich da quasi auch so einen neuen Weg in Anführungsstrichen gegangen, weil es DIT dann zum Operator zu werden, ist jetzt auch nicht unbedingt nur klassisch. Mhm. Sag ich mal. Das war dann auch einfach ein Vertrauen, das von von die UP-Seite kam der vielleicht oder hoffentlich gesehen hat, dass man ein Bildverständnis hat und ein Verständnis von der Arbeit hat. Mhm. Und dann wächst es natürlich auch von der Verantwortung her. Am Anfang kennen wir ja ganz einfache kleine Sachen, bla bla blablabla. Und dann kriegt man mit der Zeit mehr Verantwortung, was dann wieder so ein klassischer Wachstumsweg ist. Aber die Verantwortung zu bekommen als DIT, vielleicht ist es mittlerweile auch normal. Ich habe es damals nicht 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 erwartet. Keine Ahnung, dass das so ist. Ja, und dann ähm, war man in der Filmhochschule, dann ist man auch drin geblieben. Ne? Dann hat man das versucht zu nutzen. Und ähm, das war, glaube ich, auch so das Wichtigste, was es mir gegeben hat, ist der kreative Spielraum, mich selber zu finden und nicht das nachzuahmen, was ich bei anderen sehe. Was natürlich bei ähm, ganz vielen Internet-Lehrlingen ähm, äh, erstmal passiert. Du machst das nach, was du siehst, versuchst das so ähm, nachzugestalten, um dann dich irgendwann selber zu finden. Ähm, an der Filmhochschule findest du dich selber durch viele Probleme, durch, ähm, keine Ahnung, durch Konfrontation, durch Ablehnung versuchst du herauszufinden, warum und weshalb und dann merkst du irgendwann, dass wenn du dich aufhörst zu verstellen und einfach das machst, was dir liegt, alles viel einfacher ist und mehr Spaß macht und auch dann von alleine läuft irgendwie. Also sowas zumindest bei mir. Anderer wichtiger Punkt ist natürlich Netzwerk und diese Klicken, die man da bildet, kann man auch ohne Filmhochschule, ist aber, glaube ich, schwieriger.
1: Wenn du so eine Sache rauspicken könntest aus deinem Learning by Doing am Set, so ein Learning, was war da sozusagen das Wichtigste? Und dann eins vielleicht von der Uni, ich meine, wir hatten ja schon so eins, wir sozusagen ja eins schon mit dem ähm, sich selbst finden, aber vielleicht jetzt so ein, was war denn sozusagen so ein Beispiel dafür, wo man sagt, okay, das äh, klappt, hat nicht geklappt ich muss wirklich anders sein. Wo, hast, wo kam denn sozusagen dieser, dieser, dieser Drehpunkt sozusagen?
0: Also was, was ich vom Set mitgenommen habe oder im Speziellen auch von den Produktionen mit Bernhard, ist Logistik und wie man damit umgeht. Das waren öfter also größere Kinofilme mit ähm, schon großem technischem Aufwand. Das hat man so noch nicht gesehen und das äh, würde man sich auch niemals trauen, wenn man das einfach ähm, jetzt nur mal auf irgendeinem Bild gesehen hat im American Cinematographer oder sowas. Mhm. Das das, das war toll, wirklich auch zu sehen, dass es ganz normal ist, bestimmte Dinge zu machen. Bestimmte Dinge braucht man, um bestimmte Bilder zu kreieren. Manchmal gibt es einen einfacheren Weg, aber manchmal ist eben der Aufwendige der einzig Richtige. Das war da toll. An der Filmhochschule habe ich eben dann genau das andere gelernt. Was kann man alles machen, wenn man nichts hat? Also man hat ja nur so viel, wie man sich organisieren kann. Wie viel es an der Hochschule gibt, da ist meistens alles weg. Also muss man wieder Netzwerke aufbauen und dann habe ich mich glaube ich langsam runtergearbeitet von wir machen jetzt ich tue jetzt so als wäre das ein Kinoset und arbeite so was für viele die das nicht kennen erstmal verstörend ist und die dann auch nicht mitkommen das war so ein bisschen auch so ein so ein Learning im, im, im ersten Jahr so das ist hier jetzt nicht mehr das normale industrielle Set sondern hier geht es darum andere Sachen zu machen nicht immer nur ein Backlight 18 kW oder sowas irgendwo stehen zu haben sondern das, ist, das erzählt die Geschichte nicht besser erstmal die wir hier haben und ähm, dann quasi sich immer mehr zu reduzieren und äh, zu Geschichte zu gelangen, das Technische auszublenden mhm. und von der Geschichte heraus zu denken und zu sagen, okay, was ist das Richtige, wenn wir die Geschichte erzählen wollen? Also wenn wir das so erzählen wollen, kann es eigentlich nur das sein. Und umso länger man darüber nachdenkt, habe ich gemerkt, umso genauer wird man da auf, ein, auf eine Antwort kommen. Am Anfang ist das alles so ganz verschwommen mhm. und dann ähm, findet sich das. Und wenn man das jetzt nur vom Set erkennt, dann weiß man, okay, ich brauche zwei Licht-LKWs, ich brauche einen kripp lkw ich brauche einen Kamera-LKW und dann drehen wir das hier. Aber ob man das wirklich braucht, das ist, das steht natürlich im Drehbuch oder in, in der Art, wie die man mit dem Regisseur findet. Und ähm, das war für mich, glaube ich, auch ein wichtiges Learning an der Filmschule noch. Im Kontrast dazu zu vorher.
1: Also wenn ich es richtig verstehe, im industriellen Filmgeschäft wird viele, sagen wir mal, viele Probleme gelöst mit Geld. Und während man halt bei, und dann vielleicht auch einfach fett so, also ich hab's, ich hab's ja, ich kenne das auch nur vom, vom, von äh, Spielfilmsets, dass viel halt so in dem Moment passiert. Man, man arbeitet sozusagen ohne viel Vorbereitung und kaschiert das aber halt, indem man einfach eben drei Grip-Trucks da hat und alles
0: da ist. ist das, verstehe ich das so, oder? Nee, nee, das, das ist gar nicht so. und Die Probleme sind ja schon alle gelöst. Also du mhm. kommst ja an ein Set und der Kameramann weiß im Idealfall, was er tut. Das heißt, alle diese Probleme, die es mal gab, die sind schon gelöst und das ist quasi die Lösung, die er als richtig empfunden hat. Und das, das weiß man ja gar nicht, was zur Option stand, man sieht, okay, das wird so gedreht. Verstehe. Aber dass man das vielleicht auch anders drehen kann, das findest du raus, wenn du selber den Prozess gehst. Dann merkst du, okay, ah. ich brauche das ja vielleicht alles gar nicht, sondern mhm. meine Lösung ist eine andere. Aber die, diese, diesen Lösungsweg, den siehst du am Set nie. Außer es gibt Probleme, wenn irgendwas umgestellt wird, wenn was umgeschrieben wird, wenn wenn es regnet statt Sonnenschein ist, dann merkst du, dass auf einmal so ein Lösungsvorgang äh, am Set stattfindet und dann mit den Mitteln, die man dann zur Verfügung schon hat, die mhm. man sich, wenn man das die Möglichkeiten hat und das Know-how hat, vielleicht schon vorher bereitstellt und weiß, okay, es könnte in Deutschland regnen innerhalb der nächsten drei Monate. Äh, lass uns mal was vorbereiten dafür. Mhm. Da, das, das sind so Sachen, die man dann... Aber auch erst, glaube ich, merkt, wenn man es, wenn man das weiß. Also man muss sensibilisiert sein für manche Dinge. So viele Verstehen. Dinge passieren einfach ganz normal und man sieht sie gar nicht. Ja, also dass, dass ein bestimmtes Make-up aufgelegt wird. Dass ein, dass, ähm, dass ein Szenenbild vor eine Wohnung zu dem gemacht hat, was sie ist, wenn du da reinkommst als normaler Set-Mitarbeiter, das merkst du nicht. Und dass die Pfannfarbe ja. deswegen gewählt wurde, weil der, Abstand, weil der Abstand zum Tisch so gering ist und so weiter und so fort. Also, das sind ja alles so Prozesse, die man, glaube ich, schmerzlich selber machen muss, mhm. weil dann verstehst du sie von Grund auf. Wenn ich dieses Beispiel mit, dem, mit der
1: Wandfarbe nehmen kann, für unsere Zuhörer, ich nehme jetzt mal an, dass je
0: näher die Wand ist, desto dunkler muss sie sein. Das ist jetzt das mal so ein Ein Beispiel, was mir gerade so einfällt, Also man versucht ja immer den Kontrast irgendwie oder das das Augenmerk auf die die Person, auf die Schauspieler zu legen und wenn eine eine weiße Wand sehr nah an unserem Schauspieler ist, dann wird man den schlecht beleuchten können, ohne dass die weiße Wand auch wirklich weiß bleibt. Das heißt, die Wand dahinter soll dunkel sein und wenn die dann zum Beispiel eine dunkelbraune Wand ist, dann kann der im Prinzip an der Wand stehen Mhm. und trotzdem noch heller sein als, ähm, als die Wand wenn eine weiße Wand aber zehn Meter weg ist, dann kann die weiß bleiben und ich kann den ähm, getrennt vom Hintergrund leuchten, den Schauspieler und trotzdem einen Look erzeugen, der jetzt mal klassisch ja. ist, sag ich mal. nichts gegen weiße Wände, aber im klassischen industriellen Kino sind Schauspieler heller, die weißen Schauspieler, Entschuldigung, das äh, darf man natürlich nicht vergessen, ähm, als die Wände. Verstehe, bei natürlich
1: äh, anderer Farbe, dann
0: wieder andere Regeln.
1: Der Lösungsweg, den hast, hat man sozusagen dann Diese Art, diesen Prozess, eine Lösung zu finden auf Basis von einem Drehbuch, das ist das, was du vor allem mitnehmen konntest aus der Uni. Und also unter anderem wahrscheinlich auch noch viel persönliches auch was Leid was man auch durchleben muss um sich auch dann vielleicht zu verändern ich nehme an dass es auch nicht immer einfach ist im studentischen Film äh, Konflikte auch zu lösen Interessensunterschiede ist wahrscheinlich auch ein großer Egos die abgebaut werden müssen mhm. Dort ist ja schon
0: so das ist ja wahrscheinlich auch ein großes Thema in solchen Unis oder total also ich meine Egos sind nicht angenehm, aber jeder hat ein Ego von uns und ich glaube, mhm. die Kunst ist ja zu verstehen, wer ist echt, wer ist der, der vorgibt zu sein und mhm. ähm, wer tut nur so, als wäre das gerade das, was er unbedingt machen will. Ja, also am Anfang möchtest du ja so viel drehen, wie irgendwie geht, das heißt, du sagst auch zu was ja, was jetzt nicht automatisch Beziehungsweise du weißt dann auch gar nicht, was wo du wirklich Bock drauf hast. Ja, du kommst aus einem mhm. Umfeld, du hast vielleicht vor TV gedreht oder du hast Komödien gedreht und ähm, fand es jetzt auch nicht schlimm, sondern es hat irgendwie Spaß gemacht und drehst ähm, natürlich jetzt auch im Studium erstmal eine Komödie. Drehst aber auch einen Thriller und merkst, oder Thriller macht mir aber viel mehr Spaß eigentlich als die Komödie, weil es mich ähm, anders interessiert, weil dies, das, was ich ähm, bildlich da generieren kann, mehr in meinem, äh, in meinem Vorgarten ist und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache, diese Geschmackbildung. Also sich selber zu verstehen, was man mhm. eigentlich wirklich mag. Und da hängt natürlich Geschichte und Visualität oft stark zusammen. Ähm, es gibt sicherlich auch Komödien, die eine andere Ästhetik verlangen, aber so dass das Grundthema ist halt so und man bietet eine Bühne, wo dann im Prinzip Schauspieler in einem bestimmten Rhythmus ähm, komisch sein dürfen und mhm. ein Thriller oder ein Horrorfilm hat ganz andere ähm, bestimmte ähm, äh, Stilmittel, die er benutzt, um das zu sein, was er ist und da kann man natürlich äh, das oder das mögen und das Wusste ich zumindest noch nicht so genau. Das schlummert in einem drin und irgendwie gibt es diese Stimmen, aber das ganz klar benennen zu können, zu sagen, hey, das ist ein Buch, das wird mir wahrscheinlich gefallen oder das ist was, was ich machen will und deswegen sage ich jetzt vielleicht jemandem anderen ab, in der Hoffnung, dass was anderes kommt, passiert, also ist mir nicht so oft passiert, weil jetzt auch nicht überschwänglich viel kam. Ja, es ist immer mhm. so alles relativ organisch gewesen. Von den Mengen, was man machen konnte, war manchmal ein bisschen zu viel, manchmal war es ein bisschen zu wenig. Also, das war alles irgendwie in einem ganz guten Rahmen. Aber das war, das war ein wichtiges Learning. Das hatte ich dann irgendwann so ein, nach zwei, drei Jahren, so in der Mitte des Studiums, hat man gemerkt, so, hey, eigentlich ist das das, was ich machen will. Und dann mache ich jetzt ähm, vielleicht ein bisschen mehr von dem, weil wenn ich das andere mache und die anderen dann sehen, dass ich das andere mache, dann rufen mhm. die an, um das zu machen, was ich ja gar nicht so gerne mach vielleicht. Das kann sich noch mal ändern, das ist ja nichts fest festgeschriebenes. Aber das, das war so mein mein Learning, was ich da irgendwann hatte. Die Fahne fürs ja. Richtige zu schwingen.
1: Und wenn du jetzt das Richtige, besch-, nehme ich an, kannst du ja schon ganz gut beschreiben, was ist das, was sozusagen wenn jetzt, ich mein jetzt, dein, bin jetzt ein Produzent und, oder eine Agentur und muss dich jetzt verkaufen, wie würdest du dich denn selber, wo würdest du dich selber dann hinsetzen? <lacht>
0: Schwierig. Um, dann gibt es die, die 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 zwei die zwei Felder, ja. Also geschichtlich ist das eine und optisch ist noch was anderes und ideal ist, wenn es zusammenfindet. Mhm. Also ich finde Geschichten erstmal sehr spannend, die irgendwas Existen- Existen- Existenzielles besprechen, mhm. die um, persönlich sind, die um dann geht es jetzt schon so ein bisschen in Richtung Optik, die vielleicht mit Milieu verbunden sind, mit ähm, Subkultur, mit ähm, nicht dem Durchschnittsmenschen, kein Mhm. Alltagsgeschehen, obwohl das auch seine spannenden Seiten hat. Also es ist schwer, das von vornherein auszuschließen, aber das ist mal so was, was ich erstmal interessant finde, Dreck, um es mal ganz (lacht) um es mal ähm, mit harten Worten zu beschreiben, also irgendwas, wo man nicht so oft hinschaut, Mhm. wo man vielleicht auch nicht hinschauen will. Ungerechtigkeiten, ähm, finde ich spannend, wie man mit denen umgeht und optisch gesehen ähm, habe ich auf jeden Fall sehr viel Spaß am Licht, am Welten kreieren und Welten kreiert man halt auch weniger im Alltagsfilm. Mhm. Ja, Also eine Welt kreierst du halt, wenn du irgendwo hingehst, wo andere Menschen nicht so oft hingehen oder in Science Fiction oder in in Fantasy, keine Ahnung, Fantasy habe ich noch nicht gemacht, aber wo man sagen kann, okay, das ist jetzt, das ist hier eine Umgebung, die kennen wir nicht. Mhm. Die kennen die meisten nicht. Deswegen haben wir ein bisschen Freiheit, um da eine Welt zu kreieren. Oder wir kreieren eine Welt, die einige Leute kennen, weil sie das Universum kennen oder weil sie glauben es zu kennen, aber es ist jetzt nicht ähm, der Parkplatz ums Eck. Mhm. Oder wenn es der Parkplatz ums Eck ist, hat der eine Ecke, die die eine besondere Stimmung hat oder sowas, ja, also die, wo die Orte einfach miterzählen, wo der Ort auch ein Protagonist ist, wo die Welt ein Protagonist ist, die uns in eine bestimmte, bestimmte Situation verfrachten und das kann manchmal sein, indem man in eine andere Welt ähm, reist, mhm. die uns persönlich ein bisschen fremder ist, das finde ich ähm, sehr spannend und das äh, macht mir sehr viel Spaß, muss ich sagen, ähm, andere Kulturen kennenzulernen, in, diesen, in deren Kulturkreise zu reisen, dort ähm, zu drehen und dann quasi mit einer ganz sensiblen, mit ganz sensiblen, offenen Augen und offenen Ohren durch diese Welt zu gehen. Und um mhm. die dann wiederzugeben, weil wir selber gehen ja relativ blind durch unsere Umgebung, weil wir alles schon kennen und so ein bisschen abschalten ja. auch. Und das, die Reize werden total ähm, sensibilisiert, wenn man da in andere Umgebungen kommt. Das ist spannend, weil das auch was mit mir macht dann. Ja, das sind so meine, meine Steckenpferde. Mhm
1: du bist ja jetzt auch, also ich kenne dich ja vor allem immer von Filmsets, wenn ich DIT bin, dann bist, kommst du, habe ich dich jetzt ein paar Mal, wir haben jetzt, glaube ich, viel Mal letztes Mal gesehen, oder? Zu einmal, letztes, ja. einmal. Letztes einmal genau. ähm, da warst du als Gimbal Operator da. Ähm, jetzt habe ich auch gesehen, dass du, ich meine, dieses Projekt, das passt ja sozusagen in diese Sache rein. Du hast, ich habe gesehen, du hast kein Gimbal gehabt oder hast eine, eine andere Technik benutzt für Limbo. Du hast auch in deiner Signatur Neo Flight, so richtig?
0: Genau. Neo genau. Das Flight, ist eine genau. Firma, die ich mit einem Bühnmann zusammen habe, dem Hagen Räder, die wir auch in einer Zeit gegründet haben, wo Gimbel noch nicht in jeder in jedem Haushalt standen, sondern gerade die ersten größeren Geräte gebaut wurden, wo man ähm, sich ähm, so ein bisschen liberalisieren konnte von mhm. ähm, Scorpio, Scorpio Libra Head und ähm, Flight Heads und so ein Geschichten,
1: ja. Aber da ist ja auch, die, die technische Seite ist ja dann auch in diese Richtung, also diese Art von Bewegung von Kamera muss ja dann auch vielleicht dein Steckenpferd sein, oder? oder, mm, oder? ich gar nicht
0: sagen. Tatsächlich, obwohl ich eine Firma habe, die Gimbal in äh, verschiedenen äh, Konfigurationen auf Seilkamera oder an Outdoors oder in der Hand anbietet, mhm. jahrelang kaum damit selber gedreht, weil ähm, das halt immer aus der Geschichte herauskommt. Das ist ein Tool, was auf jeden Fall wichtig ist und was mittlerweile auch ähm, an jedem Set irgendwie vorhanden sein muss, weil es einen Shot gibt oder drei Shots am Tag gibt, die man mit einem Gimbal einfacher und schneller lösen kann, als jetzt mit ähm, mit einem Kran auf Schiene Mhm. zum Beispiel oder mit einem Dolly. Ähm, das ist was, was aus der Not heraus einfach dazu, also das ist natürlich ein Geschäftsmodell auf der einen Seite, mhm. was uns beiden ähm, oder mir auch äh, die die Möglichkeit bietet, in meinen Filmen dann auf diese Technik zuzugreifen, eventuell zu so besseren Konditionen, eventuell einfach nur, dass ich es besser erkenne, dass ich weiß, was damit funktioniert mhm. ähm, und ähm, da hat man einfach dran teilgenommen. Das ist tatsächlich jetzt ähm, nichts, was eine Goldgrube ist, aber ähm, das... So halb Hobby, halb ähm, halb Boutique-Verleih äh, und mhm. ähm, wir bieten uns halt auch selber an. Also für mich ist es auch die Chance, also warum kommst du als ähm, zweiter Kameramann an ein Set? Ja. Schwenken können viele oder denken es zumindest, ähm, aber ich kann keine Ahnung. Aber das mit dem Gimbal ist so, ein, so eine Spezialkenntnis, mhm. die einem ähnlich wie bei Steadicam halt hier und da mal die Chance verschafft an ein Set als zweite Kamera zu kommen mhm. und äh, beim Tatort war es jetzt zum Beispiel auch so, dass ich da natürlich immer ein bisschen Gimmel gemacht habe, aber auch mhm. dann die A-Kamera geschwenkt habe oder die B-Kamera normal geschwenkt habe und dann auch wieder, wie es halt früher war als die IT oder ähm, so halt so fort, dann von den von den DOPs lernen kann, die ähm, vielleicht ähm, anders arbeiten, mhm. ähm, schon weiter sind oder einfach vielleicht tatsächlich einfach nur anders sind. Und das ist eine total spannende Sache, da habe ich jetzt auch nicht zu viele Projekte gemacht, immer so jedes Jahr so zwei, drei. Mhm. Je nachdem, was, wie viel ich ja selber drehe, wenn es sich ergibt, mache ich das sehr gerne, weil es oft einfach super Erfahrungen sind, auch mal mit weniger Verantwortung an Sets zu kommen, Kamera zu machen und dann zuschauen zu dürfen, wie werden Probleme hier gelöst? Man hat ja seinen eigenen, sein eigenes Toolset schon irgendwie im Kopf und denkt so, okay, das ist eine Situation, die würde ich vielleicht so machen und ähm, mal gucken, wie der Kollege das tut. Und da wird man oft positiv überrascht, ähm, wie anders Dinge doch gemacht werden können. Mhm. Also man glaubt ja immer, es gibt so für alles immer so eine, so eine Paradelösung und das sieht oft auch alles aus relativ ähnlich aus, wenn man jetzt mal so ganz, ganz das runterbricht auf die Formel, wie ein, äh, ein klassisches Filmbild aussieht. Aber wie man dahin kommt, ist tatsächlich dann doch immer sehr unterschiedlich. Und mhm. das ist, ähm, wenn man das nicht weiß und wenn man das nicht sieht, dann würde man nicht auf die Idee kommen, dass es tatsächlich auch diesen Weg gibt. Und das hilft natürlich dann wieder weiter, sich ähm, sein eigenes Toolset zu erweitern und auch ja, kreativen Austausch zu haben, einen, ähm, Freundschaftlichen Austausch dann meistens auch nach einer gewissen Zeit. Also zumindest habe ich da sehr positive Erfahrungen gemacht, dass man da ähm, ja Kollegen fürs Leben irgendwie auch findet. Mhm. Und das ist ja in unserer Branche auch wichtig, die richtigen Leute für die richtigen Projekte schon mal zu testen zu dürfen, mit denen arbeiten zu dürfen, die kennenzulernen und so weiter und so fort.
1: Ja, ich kann mir das auf jeden Fall gut vorstellen. Ich, als ich, äh, wenn ich als DIT auch im Set bin, dann finde es auch mal total spannend, den äh, anderen DOPs über die Schulter zu schauen oder Oberbeleuchtern. Ich meine, man lernt halt immer was, auch mal so Kleinigkeiten. Ich letztens gesehen hatte eine Oberbeleuchter, glaube ich, auch beim Tatort, Polecats genommen auf ein, mit einer mattelini klemme und einfach da aufgespannt und einfach was runterfallen lassen. Hier, so ein, so ein 8x8, sowas total T-Bone, genau, ja, ich hatte das da noch nie gesehen und dachte so halt, boah, ja, klar, warum nicht, ich meine, das ist perfekt und dann halt gleich im nächsten Dreh eingesetzt und total happy damit, das heißt, das sind so kleine Lösungsansätze, die halt natürlich auch finden, natürlich auch was Größeres, ich meine, aber das ist ein so, die das ist definitiv ein cooles Werkzeug, um äh, da was halt Neues zu, zu schaffen und nicht nur auf seinen eigenen Brei, in seinem eigenen Brei darum zu schwimmen. Ähm, Als Abschluss zu deinem Werdegang, wenn du äh, was an dich, als du angefangen hast, bevor du jetzt sozusagen jetzt äh, in die Filmhochschule gegangen bist, als du sozusagen noch in deiner freiberuflichen Phase warst, wenn du da ein Wissensstück oder einen Ratschlag geben könntest, welcher wäre das denn? An dich selber oder an Leute, die in einer ähnlichen Situation
0: sind? Also ganz wichtig, ähm, sei du selbst, verstell dich nicht, hör auf die eigene Stimme und dann lern die besser kennen. Glaub an dich. Und wenn man etwas wirklich will, das muss man natürlich herausfinden, ob man etwas wirklich will, dann ist, denke ich, auch ähm, alles möglich.
1: Wenn man jetzt wissen wenn man wissen will, dass ob diese Frage, also ich kenne das jetzt, weil das so eine Learning war, was ich jetzt in den letzten paar Jahren durchgemacht habe, nämlich dieses herauszufinden, was will ich eigentlich und was denke ich, dass ich möchte, Hast du für sowas eine Idee, wie man rausfinden kann, ob man was wirklich möchte oder ob man sich nur in die Idee verliebt hat, etwas zu mögen? Gitarre spielen zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Ich bin verliebt in die Idee, Gitarre spielen zu können, aber selber das lernen zu wollen, würde ich eigentlich gar nicht wollen.
0: Probier es aus. Also ich meine, Wachen ist immer das das Einfachste. Mach's Mhm. und dann wirst du merken, wie es ist. Also das ist in in allen Bereichen so, man... Man muss es ausprobieren, sonst wird man nicht äh, feststellen können, ob es wirklich was für ein ist. Weil es gibt diese romantische Vorstellung von vielen, von vielen Dingen, Mhm. die man natürlich hat, wenn einem was gefällt. Ja, und dann muss man die mit der realen Sache irgendwie übereinbringen. Und wenn dann der Idealismus und äh, der Gefallen so groß ist, dass man mit den Problemen, die man vorher vielleicht übersehen hat, ähm, zurechtkommt, dann kann man weiter in die Richtung gehen. Und das ist natürlich bei unserem Filmgeschäft in der kreativen ähm, Ecke schon schwieriger. Also werde ich in diesem Beruf arbeiten können? Werde ich in diesem Beruf in der in dem Bereich arbeiten können, wo ich auch arbeiten möchte? Also ich will nicht einfach nur äh, Bilder kreieren, sondern die sollen natürlich auch eine, bestimmte Dinge erzählen, bestimmte Geschichten erzählen und so weiter und so fort. Eine bestimmte Qualität haben. Und das kann man natürlich nicht vorhersagen, ob man dahin kommt. Aber wenn man sich mit den Dingen beschäftigt und jetzt äh, zum Beispiel, wenn es Gitarre spielen ist, dann das Gitarre spielen, hat ja auch viele Farben. Ja. Will hm. ich die Gitarre spielen, will ich Akustikgitarre spielen, will ich äh, Spanish-Gitarre lernen, möchte ich ähm, Lieder singen können am Lagerfeuer? Da gibt es ja ganz viele, ganz viele ähm, Stufen. Ich habe auch Gitarre gespielt viele Jahre und ähm, bin dann durch Filme machen vom Gitarre spielen abgekommen weil das mich mehr vereinnahmt hat und mhm. die hängen zwar zu Hause immer noch an der Wand und werden ab und zu mal in die Hand genommen, aber ja, ich würde immer noch gerne Gitarre spielen können, aber das ist nicht mehr wirklich ähm, relevant mittlerweile leider. Aber ich freue mich, wenn es mir anders kann.
1: <lacht> Dann kommen wir doch zu was, was jetzt richtig relevant ist, nämlich dein Film, dein Abschlussfilm Limbo. Du hast den mit dem Regisseur Tim Dunsch Dünschütte, genau. Dünschütte. Dünnschette, äh, gedreht. Äh, wie kam Ihr kennt euch vom Studium nämlich an, ne? Ihr seid ja beide aus derselben. Genau, wir haben
0: uns hier in, wir haben uns in München kennengelernt. Ähm, wir sind im selben Jahrgang. Ähm, der, der Tim kommt aus Speyer. Das erste Jahr haben wir noch nicht zusammen gedreht. Da war ich noch zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt, anderen Projekten, anderen äh, Filmen draußen, um Geld zu verdienen. Papa bin ich geworden und da hat es, ähm, obwohl wir drüber gesprochen hatten, im ersten Jahr noch nicht geklappt mit dem Film. Und dann hat es sich aber irgendwie für einen zweiten Film oder nee, schon für Übungen so während des Semesters angeboten. Und ähm, das ist ja auch so ein Beschnuppern. Also man guckt dann, passt derjenige zu einem oder denkt man nur, der ist cool und so weiter und so fort. Und ähm, was macht der so für Sachen? Meint er das ernst? Und das hat ganz gut funktioniert. Wir haben dann, glaube ich, bis auf wenige Ausnahmen alles zusammen gemacht. Und das ist auch sein Abschlussfilm an der HF München. Das heißt,
1: ihr habt schon vor diesem Film ganz viel zusammengearbeitet. Das heißt, ihr kanntet euch schon relativ gut.
0: Ja, ja, wir kennen uns uns sehr gut, würde ich sagen. Also wir haben einen Zweitjahresfilm, einen Drittjahresfilm zusammen gemacht und dann auch unseren Abschlussfilm zusammen gemacht. Und dazwischen natürlich diese diese Übungen, die man immer wieder machen muss. Wenn es irgendwie ging, haben wir das zusammen gemacht.
1: Was war denn der größte Vorteil bei so einem Film wie Limbo, wenn man mit einem Regisseur schon vorher zusammengearbeitet hat? Jetzt im Vergleich zu, wenn man jetzt mit einem Regisseur kommt auf einen zu sagt, hier, ich will diesen Film machen, 90 Minuten auf einem Stück haben eine nur mit dem ja gearbeitet. Was war denn sozusagen der größte Benefit so, so lange schon miteinander gearbeitet zu
0: haben? Also ich glaube, es würde keiner auf dich zukommen und sagen, dreh meinen Film ohne Schnitt und wir kennen uns nicht. Also das ist äh, schwer vorstellbar, auch wenn es bei ähm, Victoria tatsächlich so war. Aber der hat natürlich ein bisschen länger Vorbereitungszeit wie wir. Also wir haben diesen Film innerhalb von erster Idee bis ähm, fertigen Film in zehn Monaten durchgezogen. Wahnsinn. Da hatte man jetzt nicht viel Zeit um sich, hätte man sich nicht wirklich kennenlernen können. Ja, Das war wirklich so wie so ein, wie so ein Zug, der da durchgeballert ist. Ähm, das, der, der größte Vorteil ist, dass Tim mir das anvertraut hat, glaube ich. Also klar haben wir das zusammen geprobt und so an sofort so fort. Er hat es inszeniert. Wir haben dieses, diesen Film zusammen natürlich mit Produzenten und 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 ähm, Autor und diesen ganzen vielen vielen wichtigen Gewerken in so in so einem speziellen Falle ähm, zusammen ähm, geprobt. Aber dann während des während des eigentlichen Takes konnte er natürlich nur noch zuschauen oder hier und da mal einen dummen Kommentar zum Regieassistenten <lacht> bringen. Ähm, äh, ja, also ich meine, das ist natürlich eine Qual und ich glaube, ich weiß nicht, ob man das durchhält, wenn man da jemand hat, den man ähm, den man nicht so gut kennt, ja, den man wo man nicht weiß und nicht das Vertrauen hat, dass der das jetzt schon noch irgendwie hinbiegt oder dass er das hinbekommt. Also ich meine, das ist sein Abschlussfilm. Das ist seine seine Visitenkarte, mit der er rausgeht in die Welt, auf der er eventuell seine Karriere fußt. Ich hoffe, er seine haben wird, aber sieht ganz gut aus aktuell. Ähm, da muss man da schon sehr viel Vertrauen haben. Also auch gegenseitig. Also genauso bei mir. Also ich musste da auch das Vertrauen aufbringen und äh, dass man das gemeinsam durchsteht. Ja, Das ist eine super intensive Phase gewesen. Und äh, wenn man da anfängt, sich irgendwann anzuschreien, weil der Regisseur im Hintergrund sagt, so, warum hast du das schon wieder falsch gemacht? Ähm, du Idiot. Und dann schreibt man zurück, ja, aber ich war müde und so schwach. Und dann, ähm, dann funktioniert es nicht. Ja? Also wir mussten wissen, okay, Jeweils wir beide werden ähm, das mit bester Vorbereitung irgendwie auf den Weg bringen und ähm, dann sind natürlich die die ähm, die dinge, die man bespricht viel weniger. Also look musste man jetzt da schon mal drüber sprechen, natürlich mit allen. Aber wir haben in den in den letzten vier Jahren, fünf Jahren schon auch so einen gewissen gemeinsamen Stil auf die Beine gestellt, würde ich sagen. Also wenn man unsere drei größeren Filme jetzt, oder sagen wir mal, sind so noch normaler Projekt, so fünf, sechs Filme anschaut, dann gibt es da eine klare Entwicklung. Nicht, dass es das alles gleich aussieht, sondern dass man sich irgendwie auch... Ähm, von äh, auf, einer, auf einem authentischen, wie sagt man, wie nennt man das jetzt, das ist ähm, ein wichtiger Moment, ähm, <lacht> ähm, <lacht> Stilis, äh, stylischer Realismus, keine Ahnung. Also, ne, also von, wir machen super tolle, stilisierte Bilder hinzu, das ist alles auch glaubhaft und da gibt es auch einen Dreck und so könnte das sein, ja. Mhm. Und das ist auch ein ein, ein gegenseitiges Einverständnis. Also wir wissen, okay, wir wissen, was uns gefällt. Wir haben viele Filme gemeinsam geschaut auch. Wir sagen das und das und das und das und und dann verstehen wir, was der andere daran mag. Ist es das Framing? Ist es das Licht? ähm, ist ähm, Ist es eine Bewegung und so weiter und so fort? Und das hat diesen Prozess immens vereinfacht. Auch, dass man abgeben kann in beide Richtungen. Also dass er mir zutraut, bestimmte Entscheidungen jetzt ohne ihn zu treffen, mit bestimmten Departments, ohne dass man immer Rücksprache hält, weil er, weil man weiß, dass der, der andere im, äh, im Sinne des, des äh, eines selber arbeitet und so wohl auch andersrum, ja. Mhm. Dass da, dass dann Verständnis auch für, für meine Kameraarbeit ist es ja in einem gewissem Maße auch, natürlich steht im Dienste der Geschichte mhm. und ähm, und des Films und auch im Sinne ähm, der Vision, die man da gemeinsam oder die Tim hatte, aber dass er da auch so einen gewissen Respekt natürlich hat und ähm, mutmaßt, ob es dann richtig ist, keine Ahnung, dass es wahrscheinlich so für Holger cool wäre. Ja, mhm. Keine Ahnung, ob er sowas jemals gesagt hat, aber ähm, ich sag sowas zumindest, dass ich glaube, dass es für Tim jetzt das Richtige wäre, wenn wir das machen würden so halt, ne? und ähm, da jetzt nicht äh, im, nur meinem Sinne handelt, sondern ich weiß ganz genau, der andere mag das, der der legt darauf Wert und dann kann man das ähm, so wie man das verinnerlicht hat auch immer mit ähm, in die Diskussion einbringen, obwohl der andere nicht da ist. Wie sah denn die Vorproduktion für so
1: einen Film aus? Also die, klassisch ist es ja auf jeden kann es ja nicht sein, also man muss ja doch doch deutlich anders arbeiten, wenn man nur drei Drehtage hatte, richtig?
0: Genau, also wir hatten zwei Takes. Also zwei echte Takes sozusagen und dann hatten wir zwei Generalprobetage, ah, okay. also es sind, das sind sagen wir so wenn man so will, vier Drehtage, mhm. ähm, das ist natürlich ein bisschen äh, drückt, die Zahl ist klar, ähm, ja, also die Vorproduktion, wir hatten eine Idee, wir brauchten eine Produktion und einen Autor, eine Geschichte, ähm, um diese Idee umzusetzen. Den Auto haben wir gefunden, dann haben wir den Produzenten
1: gefunden. Wie grob oder wie fein war schon die Idee ausgearbeitet, wenn
0: ihr noch kein Auto hattet? Also das ist jetzt ein Gegenbeispiel zu dem, was ich die ganze Zeit erzählt habe und äh, wie man es machen sollte, denn wir hatten den Lack vor dem Auto. Ich hatte die Idee, ähm, so einen Film, einen Abschlussfilm in einer Einstellung zu drehen, aus der Not heraus, dass wir natürlich wenig Geld haben, unser Studium irgendwie auch demnächst beenden wollten und nochmal was lernen wollten, Risiko und so weiter und so fort. Und irgendwie kamen wir da mal nachts bei einem anderen Podcast äh, witzigerweise über Boyhood, der ja ganz lange gedreht hat. Da dachte ich so, hm, aber wie, wenn, was wäre, wenn man das ganz schnell dreht? Da mhm. ja, wir waren gerade unterwegs mit unserem anderen Film Fremde auf Festivaltour und dann meine ich so, hier Tim, hast du schon mal drüber nachgedacht? Ich weiß, es ist krass, aber hör mir mal zu. Ähm, sag nicht gleich nein. Und dann habe ich ihm das mal gepitcht, was da so Vorteile wären und so weiter und so fort und was man da alles so probieren könnte und was das vielleicht mit Schauspielern macht, was es mit Menschen macht. Und da meinte er so, ja, hm, hm mal schauen. Und ich glaube, zwei Wochen später hat er dann gesagt, das machen. Also lass einen One-Shot machen, lass einen Langfilm in einer Einstellung drehen. Und dann dann war, das war glaube ich April 2018, ja, April 2018 und dann hieß es, okay, wenn wir das machen, dann müssen wir jetzt loslegen, weil die müssen im Juni für Förderung reinreichen. Bis dahin brauchen wir ein Buch oder eine Geschichte, eine Produktion und so weiter und so fort. Da ging es ja los, suche nach Büchern. Wir haben dann Anil Kitzelburger, einen Kumpel von mir gefunden, der drei Ideen geschrieben, hatte, wir haben, glaube ich, insgesamt 30 Ideen gehabt. Die drei Ideen hat am meisten das getroffen, haben am meisten das getroffen, was wir so machen wollen, auch wenn sie zu groß waren. Und dann haben wir da so Versatzstücke benutzt aus diesen drei Geschichten, um dann so einen Kern von einer von einer Grundgeschichte für die Förderung ähm, herzustellen. Das hat dann hauptsächlich ähm, Tim und Aniel und ähm, Fabian halbig ähm, mit der no polaris so überwacht. Da haben wir Förderung eingereicht, im Juni parallel natürlich weitergearbeitet. Also es gab dann keinen Tag Pause mehr. Seit diesem Mitte April, okay, wir machen das, wurde dann jeden Tag an diesem Film gearbeitet, immer diese Schritte durch und immer, okay, Wochenende durch, Buch schreiben, Buch schreiben. dann hieß es Mitte Juli, Ende Juli, ähm, wir haben die Förderung, jetzt brauchen wir innerhalb von zwei Wochen ein Drehbuch. Ja, also es dauert normalerweise so sechs Wochen so durchschnittlich, mhm. um so ein Buch dann auszuschreiben von einem Treatment. Das hat dann in zwei Wochen mehr oder weniger geklappt, weil wir mussten ja auch schon casten. Also wir haben dann auch schon gecastet, bevor die Förderung da war alles. Also das ist alles parallel gelaufen. Immer in der Hoffnung, dass der nächste Schritt jetzt nicht das Aus ist, weil wir das nicht bekommen oder das nicht bekommen. Ja, und dann hatten wir glaube ich Mitte April, in äh, Mitte August unseren Cast zusammen und ähm, Ende August oder Anfang September haben wir angefangen zu proben. Dann hatte ich nochmal zwei Wochen Zeit im, im August, mich technisch festzulegen. Parallel sind natürlich schon die ganze Zeit Motivton gewesen. Was ist denn überhaupt für eine Geschichte, die ungefähr so ist? Was braucht man da für ein Gebäude? Was braucht man dafür für, für Einzel- Das Hat sich auch mal er hat auch mal gewechselt zwischen Reihen und so weiter und so fort. Und dann musste man natürlich, ohne jetzt zu wissen, was man genau dreht, trotzdem schon festlegen, mit welcher Technik man das macht. Also gerade kameraseitig halt. Also das kann man jetzt nicht mehr sagen, nächste Woche drehen wir einen One-Shot, ich brauche jetzt äh, das Equipment dafür und das muss auch bitte funktionieren, sondern das ähm, musste, zumindest ich für mich, wollte das irgendwie abschließen, bevor es in die ganz heiße Phase geht, damit ich da ähm, Sicherheit habe, dass das auch alles da sein wird oder auch funktionieren wird. Ja, dann haben wir Testdrehs gemacht ähm, mit zwei Kameras, die für uns ähm, die... ähm, am besten, tauglichsten waren, das war ein Lexa Mini, eine Red Monstro. Der Alexa Mini hatte damals noch das Problem oder hat es heute noch, dass man da keine 90 Minuten am Stück aufnehmen kann in der Qualität, die wir, mit der man normalerweise dreht. Die Red Monstro konnte das mit einem 1-Terabyte-Magazin in einer 8 zu 1-Komprimierung. Und dann ja, haben wir das, haben wir zwei Tage Test gedreht, uns das im Kino zusammen alle angeschaut, haben festgestellt dass es natürlich so eine Kamera gibt, die da besser aussieht, die Kamera gibt, die da besser aussieht, aber es gibt keinen klaren Gewinner und keinen mhm. klaren Verlierer. Und dann haben wir uns für die ähm, sichere Variante entschieden, mit der Red Monster zu drehen, ähm, die eben auch wirklich dann 95 bis 100 Minuten aufzeichnen kann am Stück. Und dann hat man sich dann darum, dass das, das, äh, die Accessories sozusagen dann zusammen geschnort oder geliehen, die man noch braucht, um das alles ähm, auch einen guten Ton zu bekommen. Ganz wichtig. Also das ist ja, äh, das äh, ging natürlich nur mit zwei Tonteams Tonteams zum Beispiel. Dann haben wir angefangen zu proben. Dann gab es zwei Wochen, anderthalb Wochen bis zwei Wochen Proben bei uns in der HFF, Mhm. ganz trocken, wo man man einfach nur gesagt hat, okay, das könnte so ein Raum sein. Das ist die Szene die hat der Autor Aniel mit ähm, mit Tim zusammen dann in einer Leseprobe durchgesprochen, Anpassung gemacht, wenn das anders sein musste und dann grob geplockt. Dann kam ich dazu, wir haben das ähm, zusammen ausgearbeitet, haben das dann mit einer DSLR gedreht als quasi ähm, Video-Storyboard, um uns hinterher wieder dran erinnern zu können, wie denn der Move jetzt genau war, wann, wer, wo, mit wem kreuzt welche welcher Einstellungsgröße ich bin. Das kommt mir mit jeder Szene, mit jeder schauspielerisch Anspruchsvollen Szenen, also mit Texte und so weiter und so fort, einmal proben, trocken. Dann haben wir das alles einmal an unseren dann bereits gefundenen Motiven geprobt, jedes Szenen noch einmal. Und dann gab es eine erste Durchlaufprobe. Das heißt, tagsüber ohne Licht einfach nur mal die Wege das erste Mal proben, die Fahrten das erste Mal proben, um mal ein Gefühl für die Gesamtfilm zu bekommen. Also wie lange dauert es denn nun wirklich, von da nach da zu kommen? Wie lange dauert ähm, die Szene, wenn man sie mit 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 der Stimmung spielt, die man auch wirklich dann hat in dem Punkt und so weiter und so fort. Und da haben wir das erste Mal gesehen, okay, das könnte also unser Film werden. Das war so die Vorproduktion bis zur bis zur ersten Generalprobe. Also habt ihr im Prinzip
1: ja eigentlich schon den kompletten Film mehrmals, im Prinzip immer, in je, immer einen Schritt feiner aufgelöst, sozusagen erst grob, dann immer feiner, immer dann die Motive und dann sozusagen ist wurde immer klarer, was wie der Film später sein sollte. Ich kann mir das ja nur, genau. so, nur, nur so vorstellen, weil das war ja so krass gut getaktet der Film, also wirklich total Respekt, wahnsinniges wahnsinnige Taktung, weil also selbst die Autofahrt, wo ihr Making of gemeint habt, das war teilweise schwierig, weil dann plötzlich die Texte auf der Hälfte der Strecke, weil nur noch Rot kamen vorbei waren. Das, äh, ich meine wenn es in zwei Takes gemacht wird, muss es ja so krass durchstrukturiert und geplant worden sein. Ich wollte noch kurz zurück zur Kameratechnik. Ähm, Im Making-of sieht man da ein Setup, das du hast, weil du musst ja 90 Minuten durchhalten. Wie kann ich mir denn vorstellen, wie macht man das denn, 90 Minuten lang eine Kamera zu führen und nicht tot umzufallen am Ende?
0: Das ist eine gute Frage. Die ähm, konnte ich mir natürlich auch nicht beantworten, bis es dann soweit war. Aber was klar war, ist, dass es körperlich anspruchsvoll wird, dass man ähm, sich lange bewegen können muss, dass man genau bleiben muss und dass man auch Minute 90 noch ein Framing halten muss und auch noch irgendwie dabei sein muss beim Film. Ich hatte vorher schon mal einen langen Film gedreht ähm, mit ganz viel äh, Impro. Da hatten wir auch Takes bis zu 50 Minuten. Das war 2017 und das hat mir so ein bisschen so ein bisschen das Vertrauen gegeben, wenn ich 50 Minuten am Stück drehen kann und die eigentlich komplett benutzbar sind, dann halte ich es vielleicht auch 80 Minuten aus, eine, eine Einstellung zu drehen. Das war natürlich ein bisschen anders, weil da konnte ich ein easy benutzen. Das heißt, die Kamera war nicht komplett nur ähm, auf meinen Arm, äh, Was leider rausgefallen ist für Limbo, weil wir da in Fahrzeuge rein, in Fahrzeuge raus, ähm, durch Türen, durch ganz enge Gänge, da war nichts möglich außer meiner Arme und einem so ein Kissen, so ein Labierkissen, was man sich so umschnallen kann, kann man sich äh, wie so ein Stillkissen vorstellen, wo dann auch ganz viele technische Sachen noch angebracht wurden an mir und wo ich meine Arme, wenn es dann mal einen Moment gab, wo sich nichts bewegt hat, mal kurz absetzen konnte. Ja, oder zum Beispiel im Auto konnte ich da auch meine Arme auflegen, wenn ich gesessen habe und versuchen ruhiger zu schwenken oder nicht so sehr die Vibration des Autos mitzunehmen. Ähm, genau, und da habe ich... Äh, bin geboldert, also klettern in der Halle, habe so Yoga, Pilates, ähm, die ganz klassischen Sachen, die man auch macht, Core-Training ähm, gemacht, um mich da so gut wie möglich darauf vorzubereiten. War noch nochmal zwei Wochen surfen, das war das Anstrengendste. <lacht> äh, in der Vorbereitung muss dazu sagen, dass ich ein halbes Jahr vorher einen Bandscheibenvorfall hatte und natürlich dadurch äh, noch mehr oder ähm, Druckstand stand auch das wirklich dann durchzuhalten. Aber der Rücken war tatsächlich das kleinste Problem bei der ganzen Geschichte. Also es ging halt dann doch mehr in die Arme, in die Unterarme vor allen Dingen, wo man die ganze Zeit angespannt ist und die Fäuste bildet, um um die Kamera festzuhalten. Und da hat das Bouldern ähm, sehr geholfen, weil man da ja auch immer an Griffen, kleinen Griffen so sich festhalten muss. Und da hat man die Unterarmmuskulatur ganz gut trainiert, glaube ich. Also beim beim Drehen selber habe ich nichts gemerkt.
1: Respekt, aber man ist ja sicherlich auch sehr fokussiert und äh, sehr in genau. dem Moment drin. Aber ich danach
0: war man dann natürlich im
1: Arsch. Ja, also ich kann es mir wirklich absolut nur vorstellen. Ich weiß ja, wenn ich Doku drehe und hältst dann, hält's dann in jemand, ist äh, der Dialog bricht nicht ab und du hältst immer noch drauf und langsam wird es immer schwerer. Ähm, kann ich mir nur vorstellen, dass das eine ganz schöne Herausforderung war und krass natürlich, dass du da auch dann so trainieren musstest. Ähm, du warst ja nicht der Einzige am Set er hatte bis zu über 300 Leute 80 bis 90 Leute im Team Tut verteilt ich nehme an, nicht alle können, konnten immer mitziehen äh, ihr seid ja auch teilweise ganze Motive gewechselt ähm, die Motive mussten daher relativ nah zusammen sein wie habt ihr, wie habt ihr denn diese Motive gefunden also dieses Bank, diese, am Anfang sind wir in der Bank dann sind wir an der Tankstelle dann geht es in diesen Underground Boxkampfclub das war scheinbar eine Lagerhalle, die ihr so ausgebaut
0: habt. Die Lagerhalle ist tatsächlich das alte Umspannwerk im, im englischen Garten, ah. und da sind jetzt äh, die fancysten Büros dann überhaupt. Also es war damals gerade im Umbau. Sie haben das ah. alte rausgerissen, und wir waren quasi genau in der Phase, als dann das alles im Rohbau. Leerstand, zur Hälfte zumindest. Also da waren dann auch noch, wir gehen da auch an Büros vorbei, das sieht man nicht, weil da äh, das mit äh, mit Gemälden und sowas kaschiert wurde, aber da gibt es tatsächlich, gab schon auch eine Infrastruktur, die dann normal war, nur dieser große Raum war quasi da, ja, da war das Umspannwerk drin, da gab es dann aber auch mal spontan einfach keine Fenster mehr vor dem einen Drehtag, weil die ähm, die Mitarbeiter das, äh, das, der Umbaumaßnahmen, die haben halt weitergearbeitet. Oder die Decke runtergerissen noch auf unsere, unsere Sachen, die wir aufgebaut haben. Also es war auch ah. nicht nur einfach, okay. aber wir hatten vier Wochen dieses, äh, dieses Motiv zur Verfügung und haben drei Wochen, glaube ich, Szenenbild und Licht gebaut da drin. Und parallel sind die Umbauarbeiten aber weitergegangen. Krass.
1: Also ich habe mich schon gewundert, wie ihr das gefunden habt, so nah an einem, an, sagen wir mal, an einem Bankenzentrum. Also das ist ja muss ja alles in einem Fleck gewesen sein. So weit auseinander kann es ja nicht sein, oder?
0: Es waren zwei Kilometer jeweils ungefähr dazwischen. Na, ja, das ist ja nicht viel. Das ist nicht viel und das war natürlich auch die größte Herausforderung von den Motiven Ja, Okay, wir hatten dann irgendwann das Hauptmotiv, jetzt müssen wir also vom Hauptmotiv ausgehend einen Kiosk oder eine Tankstelle finden, die auf dem Weg von unserer möglichen Bank- oder Finanzzentrum ist. Da gab es dann vom, vom Englischen Garten aus, glaube ich, fünf oder sechs Varianten. Mhm. Und ähm, das war wirklich das, was bis zum Schluss gewackelt hat. Also die, die, wir hatten dann das Hauptmotiv fest, aber die, ähm, die Bank oder die, das, ähm, Finanz, äh, das Finanzgeschäftsgebäude, äh, das war relativ spät dann safe ähm, und auch glaube ich mit am teuersten. <lacht> Weil wir uns da quasi ganz normal einmieten mussten dann. Ähm, das sind Krass. die Highlight Towers in München, die kennt man, wenn man München schon mal gedreht hat oder dort mal reinfährt in München, das sind die höchsten Gebäude. Die wir haben und oder die höchsten Bürogebäude und ähm, das da war dann auch nicht das Büro bekommen, was wir unbedingt haben wollten, sondern ein kleiner Downgrade, aber ich glaube, man kann ganz gut damit leben.
1: Also sieht auf jeden Fall trotzdem auch mit dieser schönen Bar, die sie da haben, äh, wo sie ja mal rein und rausläuft, äh, sehr, sehr schick aus. Ähm, nach welchen Kriterien habt ihr denn diese Motive ausgesucht, jetzt, abgesehen von der Distanz?
0: Also, das Wichtigste war natürlich das Hauptmotiv. Da gibt es eine bestimmte Anzahl von ähm, Sets, die in diesem Motiv abgebildet werden müssen. Die ist halt diese, ähm, der Keller, der Umkleidekeller, das, das ähm, Zimmer vom Wiener, dem Boss, ähm, der Boxring, der, die, die Boxlocation, dann das, das Restaurant, obwohl ich mir gar nicht mehr sicher bin, ob es das Restaurant schon gab, bevor es das Motiv gab, oder ob das dann auch quasi eine Anpassung war auf das Motiv. Das hm. weiß ich nicht mehr ganz genau, aber ich, ich glaube, es war schon da. Genau, der Restaurantbetrieb und unten, genau, oben Restaurant und im Keller gab es dann ähm, die Boxkämpfe. Das war ein bisschen versteckter nochmal geplant, dass man eigentlich von oben nach unten durchgeht. Das war aber jetzt in diesem Fall nicht möglich, sondern wir gehen quasi von unten nach oben. Mhm. Wir gehen erst von ganz oben nach ganz unten und dann wieder von ganz unten nach oben zum Wiener sozusagen. Das ist jetzt unsere, ähm, unsere dramaturgische Richtung. Genau, die muss halt diese alle abbilden und ähm, der Kiosk, der war relativ, äh, der musste nichts Besonderes sein. Der ist auch äh, nichts Besonderes, würde ich jetzt mal so sagen. Der ist jetzt kein großer Kino-Imbiss oder kein, das ist einfach ein Imbiss oder es ist ein Kiosk und das das tut der. Und der hat da dann das Hinterzimmer, was er ja eigentlich auch im Kiosk sein sollte, musste dann auch aufgrund der Probleme ums Haus rumgelegt werden, was bei denen tatsächlich aber so ist. Was mhm. aber vielleicht ganz spannend ist, weil es ja nochmal einen kleinen Weg gibt so Das yeah. sind also Sachen, die man ähm, am Anfang noch nicht weiß, wo man dann auf bestimmte Dinge eingeht, dann der Hinterhof wo das Auto parkt. Das muss ja auch alles irgendwie ähm, abschirmbar sein von uns oder irgendwie in einem Rahmen sein, den wir kontrollieren können. Wir haben natürlich nicht die Mittel gehabt, um die Innenstadt abzuriegeln oder die Leopoldstraße zur zur Rushhour. Das heißt, wir waren komplett ausgeliefert dem Personenverkehr. Das war zum Oktoberfest 2018 an der U3-U-Bahn-Station. Das heißt, da kann es dann auch mal passieren, dass irgendwie 30 Angetrunkene Australier aus einer U-Bahn-Station rauskommen, gra- genau neben unserem ähm, Fahrzeug sozusagen. Und da hatten wir aber Glück. Das ging also die ganzen öffentlichen Bereiche haben wir ähm, mit Glück überstanden. Und die, die anderen Bereiche konnten wir dann so gut es ging kontrollieren. Ohne dieses Umspannwerk, das, das Hauptmotiv, das war komplett in unserer
1: Kontrolle. Obwohl nicht ganz offensichtlich, denn äh, er war ja
0: noch ein bisschen ausgeliefert den Mitarbeitern, die da weiter bauen ja, also zum, wollten. Genau, das war während der Probenzeit. In, den, in der Drehphase waren die natürlich dann nicht da. Ja. Mhm. Also wo wir dann gesagt haben, jetzt das Dreh, dann war da auch ähm, wirklich an diesem Tag gar nichts. Gut, das wäre ja, ja auch schwierig geworden, wenn dann der, der Schlagbohrer rausgeholt werden würde. Mitten im ja mit Oder Licht an, ausgeht oder was ich was nicht. Also ja. das, ähm, nee, das, das konnten wir dann, auch wenn das nicht ganz einfach war, natürlich, weil in so einem Bauplan, da hat ja auch eine bestimmte ähm, eine Deadline und sowas, ähm, mussten wir uns arrangieren, aber wir haben das hinbekommen. Danke auch nochmal an die Motivgeber.
1: Du hast es schon gesagt, der Ton war auch ein wichtiger Aspekt. Ich habe mir behind the Scenes sieht man auf jeden Fall ein Tonteam mitrennen. Jetzt, als ich den Film gesehen hatte, habe ich mich ein bisschen gefragt, wie, das, wie ihr das auch gemacht habt, wie du das auch gemacht hast mit deinem Schärfeassistenten, die Schärfe zu bestimmen, also jetzt, jetzt nach hinten, jetzt nach vorne, war das komplett eingetrichtert in dem in der Probephase sozusagen schon vorbereitet, jetzt gehst du nach da, jetzt kommst du nach vorne, jetzt gehen wir nach hier, jetzt schwenken wir nach da oder war das was, wo du du während des Drehs auch sagen
0: konntest, äh, jetzt nach da? Also wir haben tatsächlich nicht miteinander gesprochen. Es gab die Idee, ob man das irgendwie mit ähm, Intercoms oder Comtext macht, aber das hätte zu viel ähm, Verwirrung und ähm, also in unserem ganz engen Team gab es keine Kommunikation außer ähm, das, was es auf dem Bildschirm zu sehen gab. Mhm. Die, die Tonjungs haben sich das natürlich auch logistisch erarbeitet, genauso wie wir geprobt haben mit der Kamera, Fokus geprobt haben, Licht geprobt haben, Schauspiel geprobt haben, hat der Ton natürlich auch mal mitgeprobt, wo ist der Schnittpunkt wo müssen wir eine Übergabe machen, bis wohin kann welches Team laufen, wo muss es sich hier wieder verstecken, wo, also es gibt dann so Angler, es gibt Positionen da kommt die eine Angel, ist hinter dir und die nächste Angel kommt schon aus der nächsten Tür wieder raus und übernimmt dich dann in den, in den, in den nächsten Set rein zum Beispiel und dann, hat, dann haben sich die Jungs wieder irgendwo anders eingebaut, um zu warten, bis dann da wieder eine Übergabe stattgefunden hat. Die Autos waren ähm, verkabelt mit Mikros. Da ähm, konnte im ersten Auto im Bus noch ähm, jemand mitfahren, der pegelt. Beim Cabrio war es dann so, dass es ähm, Begleitfahrzeug gab, was hinterhergefahren ist. Also, es gab immer Begleitfahrzeuge, aber da wurde das Begleitfahrzeug wichtiger, war, war auch der Fokuspuder nicht mehr mit ins Cabrio gepasst hat. Das heißt, da waren wir auf die Bildfunkstrecke ähm, oder waren ja ausgeliefert. Mhm. Da gab es dann auch ganz zum Schluss am Film gibt's eine Unschärfe, die jetzt im Endeffekt dramaturgisch sogar ganz nett ist. Da ist die Bildverbindung abgerissen. Wer den Film sieht, der wird wissen, von was ich spreche. Mhm. Ähm, und dann ähm, hatte ich mit Julian, Maria, Pong, meinen Fokuspuller, so... Ja, manchmal macht man dann Sachen, um was zu verdeutlichen. Also wenn ich dann einen Schwenk oder ein Framing nochmal präzisiert habe in eine bestimmte Richtung, dann war das halt auch so, es wäre ganz gut, wenn der Fokus jetzt in die Richtung geht so ungefähr. Ja, also wenn ich jemand rausschwenke, war klar, dann muss er unscharf werden. Oder wenn ich jemand anschneide komisch, dann muss der auch unscharf werden. Das ist natürlich ähm, nicht oft passiert, aber hier und da hat man da dann habe ich das mal so gemacht. Ja, dann hat er ich wurde auch gemerkt, okay, ähm, da muss ich jetzt dann doch dahin. Ansonsten haben wir das natürlich in einer gewissen Form mindestens ein oder zweimal so gemacht, wie wir es dann gedreht haben. Mhm. Auch wenn es natürlich immer Variationen gab und die Unschärfen, die jetzt noch im Film sind, ähm, die ganz wenigen, sind Momente, wo er dann doch mal die Julian schauen musste, wo er hintritt und die Augen vom Monitor nehmen musste, weil sich, wenn man es mal in Prozent ausdrückt, bestimmt 85% und 90% der Zeit alles bewegt. Also es gibt keinen Moment, wo der Fokus eigentlich gleich stehen bleibt, sondern es ist die ganze Zeit irgendwie eine Veränderung da und da muss man die ganze Zeit am Ball bleiben, das war auf jeden Fall ein Hammerjob, den da gemacht hatten.
1: Ja, auf jeden Fall super beeindruckend, ähm, bei so einer straff getakteten Film da noch diese Schärfe auch zu halten. Hast du mit ihm schon vorher zusammengearbeitet? War das auch so eine vertraulich, Vertrauensbasis wie mit, äh,
0: mit Tim? Also ich kenne Julian noch länger als Tim sogar, auch mhm. von einem Film, wo ich ähm, damals die IT war. Er war, ähm, Zweiter Kameraassistent. Auf dem Film habe ich auch den Oberbeleuchter kennengelernt, den Kai Gigerich. Das sind halt so Momente, wo man halt nicht noch nicht weiß, wo es mal hinführt. Ja, also wir haben da am Lagerfeuer gesessen und Bier getrunken und hatten nie die nie die Vorstellung, dass wir mal in einem Verhältnis Kameramann und Assistent zusammenkommen wo, werden. Er wollte auch mal Kameramann werden. Es hat dann bei ihm nicht geklappt an der HFF und jetzt ist, mittlerweile ist er Künstler, studiert Kunst oder ist jetzt fast fertig und ist dann mein Kameraassistent geworden mit Beginn des Studiums und so habe ich ihn versucht weiter die Projekte mit zu involvieren und natürlich auch irgendwie, wenn niemand gibt die Projekte, die Geld bringen versuche ich ihn auch mal mitzunehmen, um da halt auch so ein bisschen so ein Gleichgewicht ähm, herzustellen ja Mhm. und ähm, wir verstehen uns super das ist halt was, wo man auch ein blindes Vertrauen hat. Ja, Wenn ich weiß, ich nehme den Julia mit, dann ähm, brauche ich mich nichts kümmern. Dann brauche ich ja nicht in, in, zum Kameraverleih fahren oder sowas. Ja, das muss man auch bei anderen Assistenten nicht. So, das, das, das will ich damit nicht sagen, aber da denke ich auch nicht mal drüber nach. So, ne? Klar frage ich dann, ob es ähm, so und so ist. Und ähm, da fühlt man sich dann in guten Händen. Ja, und man weiß auch, dass was derjenige für einen Job macht. Und ähm, es braucht ja auch bei solchen Projekten, gerade Abschlussfilmen, wo niemand bezahlt wurde, ein gewisses Commitment Also ich brauche Leute, die zu 100% Bock auf das Projekt haben, die zu 100% Bock auf ähm, Tim und mich haben und den Rest, der dabei ist. Das ist bei Julian so und das hilft dann ganz viel, finde ich, weil man sich dann auf die wichtigen Fragen konzentrieren kann. Definitiv.
1: Du hast schon mit angesprochen, der Kai Gigerich, das war dein OB für dieses für dieses Projekt. Ähm, der der Oberbeleuchter, genau. Der, genau, Oberbeleuchter. Äh, ich, auch ihn kennst du schon sehr lange. Also ist ein, man merkt, das ist ein Team, das sich das ich schon, das ich wirklich lange kennen muss. Und äh, wie war da eure Zusammenarbeit, oder wie war da sozusagen die Lichtsetzung bei einem Film, wo 90 Minuten, wo man im Prinzip 360 Grad abdeckt, wie leuchtet man sowas? Schön. Also es war wirklich, ich war ich hab, war völlig baff, weil es gab wirklich Situationen, wo ich dachte, das schafft er nicht. Die kann, da, dies kann man nicht gut leuchten. Trotzdem gut geschafft. Wie habt ihr das gemacht?
0: Ähm, da viel gesprochen, natürlich viel probiert, orientiert. Also ich liebe Viktoria. Mhm. Das ist ein grandioser Film und wenn es Victoria nicht geben würde, würde es auch Limbo nicht geben, weil das mir auch so ein gewisses ähm, eine Inspiration gegeben hat und irgendwie eine Sicherheit, dass es also möglich sein kann. Mhm. Ich fand Victoria aber lichtmäßig tatsächlich nicht immer gut. Mhm. Und das war jetzt ein Anspruch, den wir für uns auch gestellt haben, dass wenn wir jetzt einen Film machen, das ist jetzt nicht einfach nur, okay, wir machen jetzt einen Film, wo kein Shit drin ist, sondern das soll auch ein vollwertiger Kinofilm sein, bei dem man eine gewisse Qualität erwarten kann, das heißt die, der Anspruch war auf jeden Fall und den ich mir gesagt habe, war höher, also ich wollte, dass das alles als ein Stück daherkommt und die die Lichtsetzung oder die, die Farben und alles, das sollte die Geschichte mittragen, das sollte mhm. nicht nur dokumentarisch wirken das ähm, Dokumentarische haben wir benutzt, um die Zuschauer einzufangen, aber dann wird es immer mehr ähm, stilisiert und immer mehr eine, eine Welt, die wir kreieren für den Zuschauern, die ja langsam mit, mit eintaucht. Und ähm, also das ist hauptsächlich geleuchtet ist das äh, Hauptmotiv. Da ist tatsächlich alles eigentlich gebaut, weil es dann auch schon dunkel war, weil dort ähm, kein Strom war im Prinzip und auch keine Lampe, die geleuchtet hat. Das heißt, alles, was uns an Licht da gibt, ist von uns hergestellt. Mhm. Bis auf eine einzige Lampe, glaube ich. Eine Glühbirne war irgendwie schon da. <lacht> ähm, und ähm, dann habe ich natürlich erstmal Grundrisse gemacht, Lichtpläne, überlegt, okay, wo muss überall Licht hin? Ähm, wie, wie kann das passieren? Ich habe am Anfang gedacht, man kann auch mit Filmlampen noch mehr machen, die man irgendwo versteckt, bis man irgendwann versteht, dass eigentlich alles ein Bild ist und dass man das niemals raushalten kann. Ähm, also muss alles mehr oder weniger über Practicals laufen. Mhm. Und wenn man so eine große Fläche abdecken muss, ähm, muss es natürlich auch dann viele von diesen Practicals geben. Und die dann anzuordnen, da dann ein Farbkonzept zu entwickeln, dass, da gab es immer so eine Idee von mir, die ich dann rausgetragen habe an Tim oder an, an, an Kai und gesagt habe, was denkst du, machen wir das hier kühl, mach, wird das noch ein bisschen ein dreckigeres, kühleres, Ton, ist es hier nur rot, ist es ähm, wo sind, wir kommen von da nach da das ist ja auch eine Stimmung, die man damit aufbaut, es sollte sich nichts wiederholen, das war mir wichtig, dass es in, in diesem Motiv, wo wir ja ganz oft durch bestimmte Bereiche durchlaufen auch eine Abwechslung gibt, ja, also wenn das jetzt alles gleich aussieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit dass es langweilig wird, noch größer, mhm. so ist auch schon gibt es Momente, wo ich verstehen kann, wenn jemand sagt, so jetzt ist es aber nimmt der Film ein bisschen ab, ist auch manchmal wichtig um wieder richtig aufbauen zu können, so Aber das sollte visuell auf jeden Fall sehr unterschiedlich werden. Und die Idee war jetzt quasi, okay, wir fangen mit einem sehr natürlichen Lichtansatz an. Also bei ihr im Büro ist das ihre Schreibtischlampe, der Monitor und das Licht, was von draußen reinkommt. Das ist, also da ist nichts gebaut sozusagen. Dann, dann läuft sie natürliches Licht, Tageslicht, dann, also alles im Auto haben wir ein bisschen was modifiziert. Also die, da habe ich dann so ein bisschen Frostfolie vor die Lampen im, im Bus gemacht, aber da konnte ich auch nichts reinbauen, weil man das ja sofort enttarnt hätte mhm. und man konnte tatsächlich auch nichts wirklich zehnbildmäßig ähm, einbauen. Also das ist ähm, war nicht ganz einfach, aber es funktioniert. Habt ihr die, habt ihr das
1: Auto speziell ausgewählt, um ja. damit damit damit, weil ich kann mir vorstellen, ich meine die Lampen, das ist nicht bei jedem bei jedem Auto dasselbe. Es sah ja wirklich so aus wie als würde da oben noch eine, hättet ihr noch eine kleine LED-Panel da hingepackt oder sowas? Nee, Habt ihr ja nicht, aber ich meine, ihr müsstet trotzdem ja das ja, ja.
0: ausgewählt haben, mit genau da jetzt dann das Licht ist, oder? War das, ja, also Zufall. das das hat dann gepasst. Also wir haben das Auto ausgewählt nach Länge. Also da musste viel Platz sein, damit mhm. nicht reinpasst, damit die Leute reinpassen, dass man da einsteigen kann, dass im Kofferraum noch der Turman reinpasst. Dann musste das Interieur, musste dunkel sein, das war wichtig, damit, ähm, damit, die Menschen, wie vorhin schon mal beschrieben, wenn sie direkt an einem, an einem Hintergrund sitzen, sich trotzdem noch abheben. Mhm. Ähm, was natürlich jetzt ein bisschen schwierig war, ist, ist, dass die Scheiben getönt sind bei solchen Fahrzeugen. Mhm. Das heißt, es kommt weniger vom Tageslicht rein. Das heißt, ich war noch ein bisschen mehr ähm, abhängig von dem Licht, was da drin war. Das war aber, wenn wenn ich zum richtigen Moment der blauen Stunde wir angefangen haben, hat es genau gepasst. Wir haben einmal in, in der Generalprobe abgebrochen, zehn Minuten später gefahren, hat es nicht mehr funktioniert, da war es dunkel. Ja, also, das war wirklich ein Timing innerhalb von fünf Minuten musste ein Zeitfenster getroffen werden, damit das vom Licht her passt bis zum, bis zum Motiv, wo wir ankommen. Wahnsinn. Und das, das ist so eng, wurde, hätte ich nicht gedacht, aber wir haben es halt einmal verpasst und hat man gesehen, wie es aussieht, wenn das nicht mehr stimmt. Und, ähm, ja, aber wenn man zu früh fährt, dann sieht es aus wie Tag. Mhm. Das war, also, die Sonne musste schon weg sein und es durfte aber auch dann nicht so viel Wolken und also das war, das war echt eine krasse Timing-Geschichte, die in dem Tag echt, ähm, gut funktioniert hat genau und dann dann kommen wir in das in den in den Kiosk da war das Problem dass der im normalen Betrieb war da war nichts zu bauen also auf Manpower mäßig hatte ich teilweise bis beim Dreh nur zwei Leute dann ja, also das mhm. ähm, da war nichts mit jetzt fahren wir mal noch irgendwas vor ich gucke mir das an weil der hat eine halbe Stunde bevor wir da waren geschlossen also das war auch so okay ähm, ja, also der der der, hat ja, der, der hat ja, schließt ja im Film <lacht> ja. schließt der ja dann Aber eigentlich äh, hat er eine halbe Stunde vorher geschlossen ja äh, krass und ähm, dann gibt es den Hinterraum da es ähm, ein China Ball an der Decke mit ein bisschen mit ein bisschen ähm, Black Wrap äh, einfach mehr mehr Lichtlevel in der Mitte zu machen und weniger am Rand zu haben dann ist alles wieder available Light Und dann kommen wir in unsere Location und da fängt's dann an also der Zufahrtsstraße sind schon dann Lampen an den an den Laternen angebracht so Lampen wo sie durch Spots fährt dann die Wege sind mit speziellen Lampen beleuchtet die aber auch ein Bild sein können und dann ist natürlich ein ganz ganz großer Einsatz von ähm, Leuchtstoffröhren und ähm, Kinoflos, mhm. Kinofloröhren, weil das ist das, was man am einfachsten in großen Mengen bekommt, ohne dass man ähm, das komplette Budget für für was ich weiß nicht, und alles noch verbraucht. Also da auch immer danke an Sparks, die uns da ähm, großzügig unterstützt haben mit LKW-Ladungen voller Kinoflos, mhm. ähm, Genau, und die haben wir dann über angebracht, schön versteckt, foliert. Das ist anstrengend gewesen, muss ich sagen. Also das wäre vielleicht jetzt schon wieder einfacher, wenn es die kurzen LED-Röhren gibt, die man über verbauen kann, wo man einfach eine Fahrtemperatur wechselt. Hm. Ich musste oder wir mussten dann halt alle Röhren einmal nochmal mit ND mehr, nochmal ein ND3 drauf, nochmal eine andere Folie drum. Das war so ein halber Tag Arbeit oder für drei Leute. Und ähm, das war auch schwer dann irgendwann sagen, komm ey scheiße, komm, lass nochmal machen, lass nochmal da ich mache es auch alleine. Und dann stehen trotzdem noch zwei Leute mit da und sagen, hey, komm, nee, wir machen schon mit. <lacht> und ähm, das war ein Feintuning, dass man dann so über die Proben hatte. Also wir haben das gedreht. Da bin ich direkt nach der ersten richtigen Generalprobe, wo es nur Key-Komparsen gab und keine anderen Komparsen, wo man einmal das durchgelaufen ist, mal mit Licht geprobt hat, bin ich dann danach noch ähm, mit Oberbeleuchter, mit den Beleuchtern durchgelaufen und jeden Punkt angeschaut auf der Kamera, gesagt, okay, das und das, so sieht's aus. Hier muss es eine Blende weniger, da muss es eine halbe Blende mehr. Und hat man sich dann am nächsten Generalprobe, sind dann viele Sachen anders geworden, da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, da hat sich auflösungsmäßig nochmal viel verändert dann bis zum Schluss oder einiges mhm. verändert, da muss dann natürlich auch wieder vom Licht her ein bisschen was anders passieren oder da muss noch eine Lampe hin, da muss noch eine Lampe hin. Und so sind es jetzt glaube ich vielleicht, ja in der Bar ist eine Lampe nochmal oben drüber und in den Bürosen nochmal ist eine Lampe oben drüber. Ansonsten ist alles mit Practicals geleuchtet. Und das ähm, ist natürlich dann auch nochmal ein großer Verdienst des ähm, Color-Gradings. Ähm, der marc mhm. hat das mit mir gemacht äh, bei Ari. Und ähm, das war auch äh, viel Arbeit, viel Pionierarbeit auch, glaube ich, für ihn, so in einem One-Shot, da die Levels nochmal anzupassen. ja. Also mhm. wann ist zu hell, wann ist es zu dunkel? Die Red hat ja wirklich, ich hätte noch mehr unterbelichten können, theoretisch. Bis auf ein, zwei Stellen ist da noch echt Luft gewesen, was ich jetzt auch nicht erwartet hätte, Dann hätte ich tatsächlich noch ein bisschen unterbelichtet. Ähm, aber da konnte man ganz gut regulieren. Das Problem war immer so: haben wir die Zeit, jemanden so zu maskieren, über so einen langen Zeitraum, mhm. dass es auch nicht auffällt, dass es jetzt verändert wurde im Nachhinein? Ja, also das, ähm, das ging auch nur in einem gewissen Grade, aber das hat schon nochmal hier nochmal eine halbe Blende weniger, da nochmal eine halbe Blende mehr. Das, das bringt dann diese ganzen Levels in so, einen, in, so einen, ähm, in so ein Kontrastverhältnis, was wir, wenn wir ein Bild sehen, ohne jetzt mein Bild beurteilen zu wollen, sofort als Kino oder professionell verstehen, glaube ich. Mhm. Da spielen ganz viel einfach nur Verhältnisse äh, eine Rolle. Wenn der Hintergrund so hell ist und das Gesicht so hell ist, oder ne, dann, dann sieht das aus, wie so ein Filmbild aussieht. und Das äh, macht man normalerweise halt ähm, von Szene zu Szene, von Motiv zu Motiv, von Set zu Set. Bei uns musste 90 Minuten lang alles gleichzeitig schon passen und das ist natürlich ähm, logistisch war das doch ein bisschen aufwendiger, als ich mir gedacht hatte. <lacht>
1: das ist eigentlich ein guter, guter Stichpunkt. Wie habt ihr das denn gemacht? Dass, ich meine, klar kann man da viel im Grading noch machen, aber habt ihr von dem Moment, wo ihr sagen kontinuierlich muss jetzt das Level oder die Kontrastverhältnisse ja ähnlich sein? Äh, hab, bist du da durchgegangen, hast du jede Lampe einzeln getestet und hast die dann so, so getweakt, bis es dann gepasst hat? Oder hast du, war das viel dann eine Postproduktion äh, dann oder habt ihr die Blendenzüge gemacht oder wie habt ihr das geschafft, dass es wirklich
0: konstant ein Kontrastverhältnis bleibt? Also es gibt einen Blendenzug, ich steig, glaube ich, auf eine halben, fünf, sechs Ein am Anfang im Büro. Mhm. Was der, was bei dem großen Sensor auf jeden Fall im ähm gut aussieht, finde ich. Und ich ende dann zum Schluss bei einer halben zwei ähm, in der in der Location. Was ich mir gewünscht hätte mit einer etwas ähm, geschlosseneren Brände. Also jetzt gerne schärfen, tiefermäßig ein bisschen mehr gekniffen, aber es ging nicht wegen Lichtlevels. Und da ich Julian das nicht noch zumuten wollte, die Blende zu ziehen, weil er eh schon mit dem Fokus so ähm, ähm, einen guten Auftrag hatte, habe ich das mit meinem kleinen Finger gemacht ohne natürlich zu sehen, wo ich hinziehe, sondern einfach so nach Monitor, nach Gefühl. Ich wusste, okay, hier muss ich jetzt langsam ein bisschen aufmachen, wenn wir ins Auto gehen. Jetzt muss ich hier noch ein bisschen zumachen, wenn wir aus dem Auto rauskommen. Wenn wir in das Motiv reingehen, ein bisschen ein bisschen in die Richtung. Und dann, ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen, das hat dann mehr oder weniger hingehauen. Ich habe, glaube ich, zum Schluss ein bisschen zu weit aufgemacht. Und ähm, ja, also ich, mein, ich hätte da ein bisschen, auf eine, ich hätte eine 2 noch lassen können, aber da ich nicht gesehen habe, habe ich einfach ein bisschen überdreht. Mhm. Ähm, und bei den anderen hat das so grob gepasst. Ja, es ist ja auch was anderes, wenn du auf dem Monitor schaust oder in einem Kino sitzt. Also es ist ja auch dann, das anzupassen auf die ähm, Betrachtungsumgebung ist ja auch nochmal so ein, so ein was das Grading macht. Ja. Mhm. Und ähm, das haben wir echt, glaube ich, ganz gut im letzten Take dann hinbekommen gehabt. Der Kai, sein Team und ich. Das es lichtmäßig, alle Lampen haben geleuchtet. <lacht> Im ersten Take haben nicht alle Lampen geleuchtet, da sind ein paar ausgefallen, was jetzt auch kein großer Beinbruch war, aber im letzten Take war tatsächlich lichtmäßig alles ziemlich so, wie es geplant war.
1: Du hast ja gesagt, du hattest Lichtpläne gemacht. Wie sieht da dein Prozess aus, wenn du Lichtpläne machst für so, also für allgemein oder für diesen Film speziell? Ich, weil ich, weil es gibt ja super, ihr die, 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 seid ja ab ja eine Szene und dann kann man das ja nicht auflösen in einzelne Shots, sondern man muss ja das sozusagen für ein ganzes...
0: Also ich habe ich hab, ich hab Lichtpläne für die Motive gemacht, mhm. dann mal von da aus weitergearbeitet, bei den meisten Sachen ist es dann bei diesen Dingen geblieben, bei hier und da ist noch eine Lampe dazugekommen im Hintergrund, da noch was oder ähm, das heller, das dunkler, ja, also das ist mal auch eine Seite, die dann nochmal umgedimmt wurde, aber sehr wenig eigentlich und dann für die für das Wiener Büro zum Beispiel, wo in der Decke so ähm, drei, vier Rifas hängen, was so Kunstlichtlampen sind, die in eine bestimmte Richtung leuchten, da hat man die Richtung halt ähm, so festgelegt, dass es auch da trifft, wo die Leute dann wirklich stehen Mhm. und ähm, woanders nicht. Aber das hat tatsächlich das schwierigste Motiv, weil wir da echt ähm, 73 Grad und die bewegen sich viel, die Hintergründe sind leider nicht so dunkel, wie ich sie gerne gehabt hätte und da war dann auch maskenmäßig die Zeit nicht da, um das noch so anzupassen. Also da hat man ganz deutlich dann gemerkt, was nicht da ist, da muss man dann auch ein Stück weit mit leben und das ist okay, also wenn es für dich gut aussah, freut mich das. Ich sehe da noch Potenzial, was man da hätte anders machen können oder wenn man die Szene wirklich geleuchtet hätte als normale Szene, hätte die ganz anders ausgesehen, nicht ganz anders, aber viel viel nuancierter, viel ausgewogener.
1: Aber ich glaube, das ist gar nicht so dramatisch, weil man ja das dadurch, dass es 30 Grad ist und wenn man so, sozusagen so rumläuft, ist die Szene so dynamisch und es entsteht so viel Tiefe, dass jetzt das, das sagen wir das nicht unbedingt ist, fehlt die Tiefe, die man mit Licht bauen muss. Manchmal gibt es ja Bilder, die so statisch sind. Da kann man, muss man mit Licht äh, Tiefe entwickeln. Ansonsten Mhm. äh, passiert ja gar nichts. Aber ihr habt ja so viel Bewegung, so viel, da äh, passiert ja relativ viel.
0: Ich kann dir gerne auch die Lichtbinde ähm, mal schicken. Kannst du auf deine Podcast-Seite packen?
1: Ja, mega, mega gerne. Das fänden wir bestimmt alle super spannend, da mal drauf gucken zu können.
0: ähm, Da ist tatsächlich nicht so viel drin. Grundrisse mit Lichteinheiten sind da halt dann so angegeben und so ein paar Farben schon und sowas, aber das gibt so einen groben, groben Überblick, ja.
1: Ja, gerne. Die Logistik, da würde ich genau was wissen und zwar wie ihr das logistisch gemacht habt, waren auf allen Ebenen, sind die Leute immer mitgezogen, die Crewmitglieder oder wart ihr wirklich nur klein, wart ihr eine kleine Gruppe und habt sozusagen, alle anderen waren dann außen vor in irgendwelchen anderen Räumen versteckt oder waren überall Leute, die auf Standby waren, um mal eine Lampe umzuschieben oder, keine Ahnung, jetzt ein Set-Decoration
0: reinzubringen? Es gab Leute, die in bestimmten Positionen ähm, im Kostüm quasi, in der, in der, in der Menge versteckt, ähm, gewartet haben. Maske zum Beispiel, die wir mal nachjustiert haben. Mhm. Die Tonleute waren ja immer hinter mir und der Fokuspuller war immer hinter mir. Ansonsten waren alle irgendwie so angezogen, dass sie auch als normaler Komparser durchgehen. Euer Team
1: war Teil der, der Komparserie im Prinzip.
0: Genau, genau. Also ich, ich, ich war, ich glaube, ein paar sieht man immer wieder. So ähm, einige halten sich natürlich auch raus und schichten um. Also wir mussten zum Beispiel auch die Komparsen umschichten, weil die nicht ausreichend waren für das gesamte Motiv. Und da hat der Alex, unser unser Regieassistent mit seinen mit seinen ähm, Assistenten dann quasi einen Plan entwickelt wo in welcher Szene wer wo ist und dadurch, dass es das, um, symmetrisch aufgebaut war, gab es eine Treppe auf der anderen Seite noch und wenn ich dann die eine Treppe hochgegangen sind sind die anderen hinten hochgegangen und haben sich noch da in den Raum mit reingestellt, um da ein bisschen aufzufüllen oder sind in den Gang runtergegangen, um da aufzufüllen. Das, ähm, das hat dann so ein bisschen, ähm, was man ja ganz normalerweise immer macht. Ja? Also du hast 30 Komparsen und stellst die in drei Ecken und dann sieht es aus wie 30, äh, wie 90. so Das ist natürlich jetzt bei 370 Grad und ohne Schnitt ein bisschen schwieriger, haben wir auch so trotzdem noch einfließen lassen. Ähm, Und da waren schon immer Leute beschäftigt, ja im Hintergrund auch ganz viele, aber auch der Produzent, der auch der Fahrer des Busses war, ist dann der Barkeeper ähm, und dann der Fahrer vom Verfolgungsfahrzeug. Dann äh, die Produktionsassistentin äh, ist äh, Koordinatorin mit äh, innen, ist äh, in der Maske mit, baut aber auch das Cabrio um, weil zum Beispiel der Tillmann... äh, Strauß, ähm, der ähm, am Anfang fährt, ist ein 9, 1,90 oder 2 Meter groß und Lisa Schlott ist halt nur 1,65. Ich lüge gerade, aber viel kleiner auf jeden Fall. Das heißt, der Sitz muss umgestellt werden, damit sie da auch drinnen sitzen kann, das Auto fahren kann. Das Auto wird ein bisschen umgeparkt, damit es losfahren kann. Der Vordersitz, wo Martin Semmerock am Anfang sitzt, ist erst ganz nach vorn gestellt, damit ich dahinter sitzen kann und dann ganz nach hinten gestellt, damit ich vorne im Auto sitzen kann, und noch schwenken kann. Und die eine die eine Sonnenblende muss nach oben geklappt werden, damit ich da mit der Kamera nicht anstoße. Und das sind so ganz viele Kleinigkeiten, die immer wieder justiert wurden, damit, wenn man dann in ein Set reinkommt, das für uns funktioniert. Ja, Umbauten oder Leute irgendwo hingestellt oder dann habe ich einen Beleuchter damit der mit Haze immer vor mir weggegangen ist. Der ist dann halt so zwei Minuten, drei Minuten eher gewesen an Motiv, um da schon wieder ein bisschen Haze reinzupusten, rein dass ich ein bisschen setzt, dann ist der schon wieder weg, wenn wir da reinkommen, weil es hält sich ja nicht über 90 Minuten, weil auch da Fenster, wie gesagt, teilweise nicht drinne waren. Mhm. Und ähm, so hat man da so eine, es war wie ein U-Werk. Ja. Also es gab ganz viele Rädchen, die alle die ganze Zeit mitgelaufen sind. Und wenn einer halt dann nicht aufpasst, zum Beispiel eine Tür nicht aufgemacht wird, dann laufe ich halt gegen die Tür eine also mhm. Cabriotür zum Beispiel, die wird mir aufgemacht, damit ich mich reinsetzen kann. Haben wir in der Generalprobe, hat der Regieassistent vergessen, kam ich nicht ins Cabrio, war vorbei. Und dann ist halt der Film oder der Take, der ja real auch viel Geld gekostet hat bei uns, weil wir so viele Komparsen hatten, ähm, dann kaputt, weil wiederholen geht nicht. Und das hat aber so eine gewisse ähm, Aufregung oder Konzentration für alle gebracht, die ähm, sich echt sehr positiv dann ähm, bemerkbar gemacht hat, vor allem beim letzten Take als wir mhm. schon einen hatten, der irgendwie ging. Das
1: ist auf jeden Fall super spannend. Ihr habt es ja gemacht, ich meine, aus eurer Perspektive war das natürlich jetzt wirtschaftlich natürlich jetzt so, ne Vorbereitung, ihr seid Studenten, ihr müsst euch nicht selber unbedingt bezahlen, egal ob es Wochen oder Monate sind, wenn man das jetzt aus einem, ich meine, du bist jetzt nicht der, der Produzent, aber wenn du jetzt das aus einem Gesichtsstandpunkt zurückblicken, würdest du sagen, dass man tatsächlich damit Geld spart, das so zu drehen? Oder ist das eine eher eine, äh, milch rechnung und im Endeffekt ist es dann genauso aufwendig.
0: Also du hast natürlich, ähm, du wirst ja, wenn du, das, wenn du das richtig produzierst, ein Geld reinsteckst. Das Risiko versuchen zu minimieren. Das heißt, du wirst nicht nur zwei Takes machen, sondern du wirst sagen, okay, wir, wir müssen auf jeden Fall irgendwie, also Victoria hat zum Beispiel vier Takes gehabt. Mhm. Dann hast du viermal diesen, ähm, diesen Drehtag, aber die Vorbereitungstage, das, was ich vorhin meinte, das, das drückt mit den vier Drehtagen. Die gesamte Probenzeit sind alle da, außer die Komparsen, die natürlich nur an den Drehtagen kommen. Mhm. Das sind natürlich dann aber besonders viele, weil ja alle gleichzeitig kommen müssen. Ob du es jetzt aufteilst, dass der Komparse an dem Tag da ist, in dem Motiv oder dann alle zusammen, kommt glaube ich auch wieder auf, auf dasselbe Geld. Im Endeffekt hatten wir vier Wochen Vorproduktion. Bei Victoria war es ein bisschen mehr, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Und ähm, da sind ja auch alle ganz normal bezahlt worden. Der Film hat nicht so mega viel gekostet für einen Kinofilm von daher kann es schon sein, dass es dann billiger ist, aber ähm, der Schipper musste auch unterschreiben, dass wenn das nicht klappt, dass er den Film schneidet, weil sonst die Produzenten ähm, nicht zugesagt hätten oder das nicht gemacht hätten. (lacht) Das stand natürlich bei uns im auch im Raum, ja. Also was ist, wenn das nicht klappt so her und dann irgendwann wussten wir, dass die Fahrten lang werden dass die Gänge dass die Gänge sehr lang werden und dann, dann spricht man, naja, versteckte Schnitte, das haben uns ja unsere Professoren eh die ganze Zeit ähm, versucht klarzumachen, baut euch versteckte Schnitte ein, versucht es und wenn es da nicht geht und im Endeffekt haben wir aber gemerkt, dass in dem Moment, wo du einen versteckten Schnitt einbaust, musst du ja, also wir hatten ja kein VFX-Budget, was irgendwie mhm. unendlich groß ist, ja sondern es musste ja quasi über den Schwarz laufen oder irgendwas und das das war immer so offensichtlich, dass ich dass wir dann einfach irgendwann gemeinschaftlich, gemeinschaftlich entschieden haben, ey, wir machen das jetzt so, dann ist das ehrlich, ja, dann wird der Film eben eine Minute länger an der Stelle. Mhm. In der Hoffnung, dass die, die Leute, die das sehen, aber auch das dann anerkennen, weil wenn du einmal schneidest, dann wer weiß, wo noch überall getrickst ist und dann bist du ja wieder bei einem anderen Dings. Es soll natürlich ja. nicht im Vordergrund stehen. ja Also dieser One-Shot ist nicht das, der Film, sondern das ist nur das, das Mittel, das dich nicht loslassen soll. Und wenn man das so macht, wie zum Beispiel 1917 oder Birdman, dass man diese Schnitte gar nicht bis kaum bemerkt, dann ist das natürlich, ähm, geht das. Aber die Möglichkeiten hatten wir nicht. Mhm. Bei uns ist im Endeffekt auch wie bei Victoria. Ich weiß nicht, ob sie geschnitten haben, oder nicht. Manche sagen ja, ich glaube nein, weil ich daran glaube.
1: Also so viel ich, so viel ich weiß, haben also die, die Interviews und so, die ich gehört hatte, da haben sie nichts gemacht. Die haben das ja einmal durchlaufen
0: lassen. Die haben es auf jeden Fall am Stück gedreht. Ja. Das, ist, das, das ist schon mal das, was, ist, was ja auch das im Endeffekt, äh, was ja das Wichtige ist, finde ich. Ja. Mhm. So, es wird am Stück gedreht. Es gibt kein, okay, jetzt machen wir hier kurz nochmal, sondern es wird einfach durchgezogen. Das heißt, das Gefühl ist ja dasselbe. Falls jetzt doch da irgendwo bei denen da mal Take 1 auf drei und dann wieder zurück auf zwei geht an der Stelle, die sie gut versteckt haben, dann ähm, okay. Aber es ist auf jeden Fall ähm, so gedreht. Ja, ich finde das, ich finde bei Victoria zum Beispiel und auch bei euch,
1: merkt man auch beim Schauspiel, dass sich das einfach organischer anfühlt, weil dann doch Lücken gefüllt werden durch das Schauspiel oder durch die Kameraarbeit oder zu sagen, dadurch das halt ein bisschen ja, organisch, dass also ich anfühle. Ich erinnere mich immer bei Victoria an diese eine Situation, wo ähm, der, 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 ich werde den Namen vergessen, ins, ins Café reinkommt und sagt, ach, du hast ein schönes Hotel, ähm, äh, äh, ich mein Café. Und er war schon gedanklich, schon im Hotel war, ganz am Ende des Films und deswegen halt dieses diesen Watch. Aber trotzdem war das in dem Moment halt sehr echt und authentisch und real, sich halt so zu versprechen und bei euch war das ja auch ein bisschen so, man hat gemerkt, die Schauspieler haben mal hier, mal da was anders gemacht oder du hast die Kamera, hast du mal einen Ruckler gehabt oder sowas, bist du hängen geblieben, aber das war halt in dem Moment dann doch irgendwie dann noch authentischer, es war noch echter, hat sich so angefühlt, auch wenn man dann vielleicht im ersten Moment, wenn man wahrscheinlich, wenn man dann irgendwo hängen
0: bleibt, dann doch sich so rum innerlich dann flucht vielleicht. Ja, das, 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 ist, das ist ein gutes Stichwort, also das Fluchen ist ein großes Problem also jetzt nicht nur verbal, sondern auch wenn du dich anfängst zu ärgern, das habe ich in den Generalproben im ersten Take gemerkt, sobald ich mich ärgere und drüber nachdenke, was das für Konsequenzen hat oder wie man das vielleicht dann besser machen kann, habe ich schon den nächsten Fehler gemacht. Also das war wirklich was, egal was passiert ist, das kann man nicht ganz abstellen, aber ich habe versucht, das alles einfach, es ist passiert, es ist egal, es geht weiter. Es gibt keinen Stopp, es gibt jetzt keinen ähm, Mist. Es sind halt die Narben, die man, ähm, die jetzt der Film hat, und dann klar, wenn dann der, wenn dann der Take vorbei ist, und denkst du, oh fuck, 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 voll die Tür gegen die Kamera geschossen bekommen. Ja. Oder hier dann, hier ein Kameraschatten und da ein Kameraschatten. Ja, irgendwie ähm, kürzer jetzt dazu halt. Ne? Mhm. Und äh, wenn, wenn das für dich das authentischer macht, dann ist es ja auch genau das, was es was es sollte. Also wir haben das mittel deswegen gewählt, wenn wir sagen, hey, wir wollen den Zuschauer damit reinziehen und dem das Gefühl geben, als passiert es gerade. ja Als ist er wirklich mittendrin dabei und geht mit diesen mit diesen ähm, drei Figuren, mit unseren drei Hauptfiguren oder vier Hauptfiguren da die ganze Zeit mit und ähm, wird nicht irgendwie weggestoßen oder wird irgendwas vorenthalten, obwohl es natürlich trotzdem eine Führung jetzt durch uns gibt, aber das, das sollte das Gefühl sein, was wir damit erzeugen wollten. Und auch für die Schauspieler und auch für die Komparsen und auch für uns dieses Gefühl, okay, wir sind hier dabei. Ja, also ich mache da eine Doku von den Sachen, die da gerade irgendwie passieren.
1: Ja, auf jeden Fall ein wahnsinns toller Film, den man sich unbedingt angucken muss. Wo kann man kann den jetzt natürlich gerade aktuell in die Situation nicht im Kino sehen. Wo kann man gibt's nee. den schon auf Video on Demand oder demnächst? Also ich hoffe,
0: es es gibt noch keinen festen Deal. Kino ist jetzt gerade noch so vor der Corona-Krise irgendwie durchgelaufen unsere drei Wochen. Ähm, dann gab es natürlich auch ein abruptes Ende, aber wir sind dabei, ähm, da einen Video on Demand äh, Anbieter ähm, zu verkuppeln mit unserem Film. Mal gucken, wie lange es noch dauert und wie das funktioniert und dann wird es ihm, da der BR ähm, Co-Produzent war, 2022 im TV geben. Ui.
1: Aber dann hoffen wir doch, dass es den Film noch vorher im Video On Demand gibt, denn ein wirklich toller ja. Film, den man, ja. den der Gesellschaft nicht vorenthalten werden sollte. Ja, ich bedanke mich vielmals, Holger, dass du äh, die Zeit mit mir genommen hast, darüber über diesen Film zu reden, über deinen Werdegang und äh, wo kann man dich denn finden? Weil da findet man bestimmt auch den Film dann später.
0: Mich kann man auf holgerjungnickel.com finden oder auf Instagram unter holgerjungnickel. Und die Links packst du bestimmt mit auf deine Seite, nämlich an.
1: Genau, richtig. Und ja. auch die Lichtskizzen und andere kleinen Dokumente. Genau, ich
0: schicke mal noch ein kleines Paket rum.
1: Sehr perfekt. Super, dann danke ich, bedanke ich mich. Bleibt gesund und zu Hause.
0: Bis dann. Bis dann, Axel. Ciao, ciao.